0: Und herzlich Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 236. Ich bin Lukas und bei mir ist der Oli. Hallo. Jo, hallo. Ja, wir sind heute in trauter Zweisamkeit. Der Tobi ist leider verhindert, aber das ist natürlich kein Problem. Wir bringen euch auf den neuesten Stand und zwar sprechen wir über Sony's State of Play, außerdem über die frischen GTA 6 Leaks. Und über Call of Duty, über das Modern Warfare 2 Remake, das gezeigte Material und was noch mit Warzone 2.0 so ansteht. Aber zuerst sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben, beziehungsweise gemacht haben. Olli, was hast du zu
1: erzählen? Ja, spielen aus, nicht so aufregend. Ich äh, mache immer noch mein äh, Saints Row weiter. Äh, Grüße an die Saints Row Entwicklungsabteilung, die ein 2,5 GB Patch rausgebracht hat und immer noch nicht äh, <lacht> die Adaptive Trigger dabei fixen konnte. Es muss ein sehr kurioses Problem sein. Wir nennen uns äh, Additive Trigger an, Y-Achse vertauscht auf dem Stick. Ja, es ist anscheinend ein größeres Rätsel für das Entwicklungsteam, wo das so ist. Die sind immer noch deaktiviert, damit keiner da Blödsinn baut. Ja, aber sie haben immerhin geschafft, dass die äh, äh, Leute nicht mehr auf Brücken spawnen und dann nicht äh, erschossen werden können von einem. Was sehr hinderlich ist bei manchen mhm. Missionen. Die spawnen jetzt wohl korrekter in deiner Nähe und lassen sich jetzt erschießen. Das ist doch sehr freulich, finde ich, sowas. Das ist doch immer eine gute Sache. Ja, aber da warte ich noch einiges an Zeit drin, weil so zum backspiel ist es immer noch ganz angenehm. Also man versumpft ja so ein Open-World-Dingern immer, ne? Das ist dann so, sagt man so rum, guckt man so in die Gegend und freut sich, ne? Zwischendurch macht die KI Blödsinn, fährt Leute um, einfach schön. Naja, gut, hab ja, ich mal Spaß gemacht. Je nachdem, wie gut es dazu ähm, ist. Also ich weiß nicht, wie bei
0: Saintsflow habe ich den Eindruck, würde ich nicht
1: so hängen bleiben, aber weiß nicht. Och, ach, auch dafür geht's eigentlich. Wie gesagt, ich habe letzte Folge ja schon gesagt, das ist eigentlich ganz unterhaltsam soweit eigentlich. Also ich kann nicht meckern, es ist immer noch durchschnittlich, aber ja, es ist, nun ja. Es ist, es es, es es mal sehen. Es geht, es geht. Ähm, ansonsten wesentlich interessanter und das heißt aufregender, das ist als der, der, ähm, nicht beim Spielen, sondern ähm, schauen, ne? Cyberpunk Edge Runners, wir wissen alle, kam ja raus jetzt, ne? Das ist äh, die Anime-Verfilmung quasi, oder ist es Verfilmung, Verserieung? Ich weiß gar nicht, was ist der Fachbegriff dafür die, die umsetzung des cyberpunk franchises und insbesondere des spiels eigentlich sogar in eine, eine andere kunstform <lacht> und zwar in dem fall eine serie im ein anime look deutlichen anime look im übrigen ähm, kommt auf netflix alle, äh, alle folgen der ersten staffel äh, auf einmal rausgekommen es waren war, wir waren es in zehn folgen ich glaube zehn folgen zehn folgen äh, relativ kurz glaube ich immer so 20 30, Min 30 minuten 40 30, sehr überschaubar jedenfalls. Und die habe ich mir komplett gegeben, habe also einmal weggebincht, das ganze Ding. Und ja, ja, es war eigentlich ganz unterhaltsam, kann man nicht meckern. Ähm, es ist natürlich nur für Leute geeignet, die mit dem Anime -Style so ein bisschen was anfangen können, denn es ist so ein deutlicher Anime-Look. Äh, es wurden Beschwerden laut, dass es so eine typisch billige Netflix-Serie sei. Ich weiß nicht, ob das ist. es angebracht ist. Es ist kein Arcane, aber was ist auch schon wie Arcane? Ja? Arcane ist eine Serie, die hat irgendwie fünf Jahre Vorbereitung gekostet und ein wahnsinniges Budget, das, das von jeder Serie zu verlangen, ist auch ein bisschen too much, denke ich mal. Also das, das Geld wird es nicht gekostet haben und Aufwand. Es hat den typischen Anime-Look inklusive den typischen Sparmaßnahmen. eines Anime-Looks, dass mal ein paar Stills drin sind und ein paar Animationsphasen weniger und was alles dazugehört, was sie halt zur Kunstform fast schon quasi erhoben haben. Auch damals schon vor 30 Jahren, um Geld zu sparen. Das ist da auch so ähnlich. Aber was recht schön ist, Sie haben Tatsächlich, ähm, auch wenn die Geschichte eine ganz andere ist, das ist ja von David, da kannst du ruhig spoilern, weil es einfach passiert, seine Mutter verliert und dann so ein bisschen mittellos dasteht und sich einer Edge-Runner-Gang anschließt, die also ne, so vom Fixer verteilte Aufträge erfüllen, ne, ganz Kurzfassung, ähm, dass das äh, den, den, äh, die Welt aus dem Spiel eigentlich sehr gut sonst rüberbringt, wenn auch für Anime adaptiert. Aber man kennt alles so ziemlich alles wieder. Die Autos sehen so aus wie im Spiel. Es gibt diese markanten Autos mit Doppelachse vorne, die Wohnungen sehen genauso aus mit dieser Lounge-Ecke da mit diesem runden Ding da oben drüber, mit dem, wo sie die Filme abspielen und sowas. Ähm, die ganzen Oberflächen, die eingespielt werden und auch im Sichtbereich der Leute angezeigt werden, was mir ja auch als Spieler kennt, exakt so aus. Und auch die Sounds sind exakt gleich so. Das, das war vor allem so ein, so ein Erlebnis, wenn du diese, diese Ampeln hörst mit ihrem Walk, Don't Walk. Ne? Kann man ja mal diesen ganz markanten, äh, was dann laufend äh, in Night City immer in den Ohren lag, immer wenn die Ampeln mit dir da rumgequatscht haben, immer. Und ähm, das typische Klingelzeichen von den Anrufen und sowas. Alles drin. Und das ist äh, echt eigentlich ganz interessant gewesen, dass sie das wirklich so getreu umgesetzt haben, dass man als zumindest als Spieler das sofort alles wiedererkennt. erkennt sieht ach, guck an, das haben die da. Und das haben die auch wieder da. Und auch ein paar Charaktere kamen dann vor. Also ich will nicht spoilern, wer und ab wann. Aber mal so nebenbei erwähnt oder mal als Anruf oder vielleicht später noch Prominenter. Aber wie gesagt, ich sage da erstmal nichts. Ähm, das war auch eigentlich ganz interessant, dass da so ein paar... Leute auch auftauchen, die man aus der Geschichte vom Spiel eigentlich kennt. Also, das war eigentlich wann, sehr, sehr nice.
0: Wann spielt das Ganze denn zeitlich? Ist das, äh, Vor wie?
1: Also, es ist ein bisschen vor, also, es muss vor dem Ende der Wie-Handlung sein. aber es ist jetzt, ich habe gar nicht genau, weiß nicht, ob ich hab's genau das Datum irgendwie sagen, aber es ist jedenfalls bevor Wie mit seinen ganzen Erlebnissen durch ist vom, vom Spiel okay. selber. So viel kann ich verraten, weil das kann man anhand von ein paar Sachen schon irgendwie äh, erahnen, ne? Aber so okay, also spielt parallel im Zeitraum, kommen, ja, so, ich, ich, ich hoffe, ich sage es nicht verkehrt, ist entweder parallel dazu oder kurz vorher, aber es ist ein ziemlich ähnlicher Zeitraum. So viel ist schon mal klar, wie es aussieht. Mhm. Obwohl, ich müsste gar nicht, ich müsste gerade überlegen, ob der Arisaka Tower, der da steht, ist das schon der, der in die, später in die Luft geflogen ist von Silverhand oder nicht? weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es okay, ist zumindest eine Ära, ja, 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 ja. Genau. Gut, ähm, wie, aber jo, ich, ich fand es eigentlich ganz solide, aber noch nicht umwerfend, aber man kann es mal geben, weil man muss aber realistische Erwartungen mal haben. Äh, Wo es dann aber ein bisschen problematisch wurde, in meinen Augen, äh, ja, mit welcher Synchro man sich das Ganze gibt, denn äh, ja, es gibt es im, ich muss sagen, japanischen Original, das ist eigentlich eine japanische Serie, die haben Japan also das ist eine Auftragsarbeit an einem japanischen Studio, in englischen englischen äh, Vertonung, die ist auch ganz okay. Ja gut, die ist halt, ich weiß nicht, wie Japanisch ist, keine Ahnung, mal Japanisch ist eingerostet. Und es gibt eine Deutsche. Oh Wunder. Und die Deutsche, ja, da waren sie so kreativ. Ich weiß gar nicht, welche von den von den Leuten das noch kennen, wie zu Bud Spencer-Zeiten oder die zwei, falls es jemand noch was sagt, die Fernsehserie. Es gab mal eine Zeit, es gab mal eine Zeit, da hat man Filme für Deutschland und Serien so synchronisiert, die hatten mit dem Original fast nichts mehr zu tun. Die haben da ganz eigenen Dialoge geschrieben, die sollten noch möglichst witzig sein und da Jugendsprache und so, wenn man es irgendwie dann dementsprechend machen wollte. Ja, auch schon unsere, ich meine, ich sag unsere Vorfahren, aber zumindest ja auch schon ein paar Jahrzehnte her. Auch das waren Füchse <lacht> und wenn sie gedacht haben, man kann es besser vermarkten mit ganz anderen Dialogen, anders aufgemachten Dialogen, dann machen wir das doch und das war eine Zeit lang mal sehr innen und viele der berühmt-berüchtigten Spencer-Therancil-Dialoge, die man heute kennt, die gibt's so nur in Deutschland. Das wissen viele gar nicht. Das ist, ähm, lustig geschriebene Dinger, gerade so bei diesen, diesen Western-Dingern, die die beide mal gemacht haben, das haben die so im Original nie gesagt. Ne? Das locker-flockige war fast nur der deutsche Synchro. Und irgendjemand dachte, das wäre für, für cyberpunk edge Runners auch eine ganz, ganz tolle Idee. Warum auch immer. Und deswegen sagen die da am, am laufenden Band äh, ziemliche Schoten. Und das ist äh, irgendwie sehr irritierend. Ich habe jetzt eine Folge mal so gesehen, hat es mir schon gereicht, äh, so ziemlich. Ich, ich sag mal so, ich, ich zitiere mal, also die GamePro, ich, ich, ich nehme sie da gerne heran, die hat sich die Mühe gemacht, das alles mal aufzuschreiben oder die besten Sachen. Zum Beispiel, ähm, hast du eine Ohrenverschmalzung? Oder fotzt doch die Wand an? Oder schön mit Ö Oder, ach, das, war, das die habe ich sogar gesehen, als ein, ein Fixer wegfährt, so mit Scheibe hoch und äh, im Auto weg, bis später, Peter. Also, ähm, sind sitzt euch noch an das hallöchen Popülchen, ja? Das ist hallöchen ja, das ist, der Anime. Ja. Das ist so ja, also,
0: nicht. Ja. ja. Abgefahren, ja. Also, keine Ahnung. Da haben sich ja einige auf dem Discord schon drüber lustig gemacht, über diese Art der Sprache. Und finde ich sehr, sehr eigenartig, dass sowas heutzutage als Stilmittel ausgewählt wurde, wie du schon sagst. Das wirkt halt ja. sehr äh, in der Vergangenheit verhaftet eigentlich,
1: ne? Ja, noch, ein paar, noch ein paar schöne, ja. äh, ähm, ein paar schöne Zitate noch, machst dir selber, du dämlicher Trockenhobler, Finger in den Po, Mexiko. Also, das ist doch mal was, ja? Puff, äh, <lacht> und ich sag's gleich, das sagen die im, naja, was heißt Original, zumindest also in der englischen Variante, sagen sie es nicht im Zweifel auch im japanischen? Das Ding ist schon relativ ernst, muss man wissen. Das ist keine, das ist keine Comedy. Im Gegenteil, es ist eher ein Drama und äh, es ist hyper-violent, wird es äh, beschrieben. Das stimmt auch. Also da werden Leute zerspretzt in alle Richtungen oder der Kopf weggeschossen. Und wenn der Kopf weggeschossen wird, dann er nicht so schön sauber, dass er einfach nur wegpoppt ab Schulterhöhe, sondern bleibt so schön der Unterkiefer noch stehen, so richtig so horrormäßig, ne? Und der Saft spritzt in alle Richtungen. Äh, das ist eigentlich nicht das, wo man so das so als äh, Zwölfjährige so anvisiert oder sowas. Das ist eine Serie eigentlich schon eher, das heißt eher, es ist eine Serie für eher Erwachsene, ne? Und das passt so überhaupt nicht, finde ich, was sie da machen. Also gut, wenn einer Spaß dran hat und meint, das ist unfallwillig komisch oder so, dann gerne die deutsche Synchro gucken. Von den Sprechern her, da haben sie auch einige beschwert, aber ich finde, die passen schon wieder durchaus. Das sind so typische Anime-Sprecher. Die machen aber andere Animes vertont. Also die sind ähm, nicht ganz unbekannt in dieser so Subgenre in Deutschland. Ähm, obwohl das auch eher dann Film auch für Jugendliche sind oder meine Serien für Jugendliche sind, aber die Stimmen kennt man schon, also ich habe nicht mal jetzt unbedingt die Namen im Kopf, aber den, der David spricht, da habe ich schon definitiv ein paar Mal irgendwo gehört. Aber die, die, was die da sagen müssen, ja, ich weiß auch nicht warum, wie du sagst. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diesen Edge Runner-Slang, das ja auch gibt mit dem Chumba oder Chumba, wie das da hieß, ne? Und so, nicht so hm. übersetzen konnten oder wollten und sie dachten, wir machen was anderes, Cooles, aber das ist weit von weg. Ja, also, keine Ahnung, also ähm, ja, das ist etwas sehr, sehr seltsam, das Ganze, die Entscheidung ist so zu machen. Ich persönlich würde sagen, wenn ihr des Englischen ausreichend mächtig seid und das in der Stimmung erleben wollt, wie es eigentlich gedacht ist, mit seiner doch eher ernsteren Stimmung und Drama und was da noch was kommt, ähm, ja, dann eher auf Englisch hören. Oder wenn ihr Japanisch könnt, dann Japanisch, ne? Also hm. jeweils ist das, glaube ich, die authentische Erfahrung. Sagen wir mal so. Ja, ich ansonsten. Noch eine Idee äh, ja, es war ganz unterhaltsam, ne?
0: Ja. Eine Idee hatte ich gerade noch und zwar basiert das Ganze ja auf dem Tabletop von Mike Pondsmith oder Pen and Paper, ich weiß gar nicht mehr genau und das ist ja eigentlich in den 80ern schon rausgekommen und es ist ja auch als irgendwie Retro-Cyberpunk oder so teilweise betitelt, weil es halt eben nicht so richtig hypermodern ist teilweise von den keine Ahnung, Fahrzeugen, die eben noch mit Reifen fahren oder von irgendwelchen Monitoren, die eigentlich viel zu groß sind und so. Und vielleicht hat man versucht sich an der damaligen Sprache auch ein bisschen zu
1: orientieren sozusagen. Ja, das aber kann natürlich sein. Ja. Trotz, ach, doch dann auch ist nicht. es immer noch weird. <lacht> also ich weiß <lacht> ja nicht. Also das <lacht> ja ja. Also ob das auch klar, äh, versteht das einer, dass du dich in 80 er Jahre Jugendsprache, wenn das denn so ist, äh, orientieren willst, das könnte zwar so sein. Ein paar würde ich vielleicht tatsächlich so in meine Ju ganze frühe Jugend einordnen, aber
2: <lacht> ja, mir ich weiß nicht, ob wir sowas ein, ne? wie
1: Fotz doch die Wand an früher gesagt haben. Ich meine, der Indo ist gerade etwas spotty. Also, ähm, ja, es ist sehr eigenwillig. Ähm, ja, es gibt übrigens eine Staffel. Ich weiß nicht, ob davon jemals eine zweite kommen wird. Ich, ich sag mal so, das Studio ist wohl bekannt dafür, dass es nie eine Fortsetzung macht. Die haben wohl noch nie eine gemacht von irgendwas. Das machen die wohl einfach nicht. Aber puh, weiß man nicht, ob es so ein Bund ist. Aber auch von der Handlung her, ich will nichts verraten, aber ich sage mal so, das Ding wäre eigentlich schon wirklich ähm, durchaus... Jetzt so abgeschlossen. Das, äh, ja. Eine zweite Staffel müsste irgendwie ganz anders aufgesetzt sein. So viel kann ich verraten. Ähm, ja. und deswegen kann es gut sein, dass es bei dem einen bleibt. Also, bisher, offizielle Antwort war auch bisher, es sei noch momentan, momentan keine weitere geplant. Also, ja. Und da ist eh mit dem, fragte ist, wie es mit dem Cyberpunk-Franchise und, äh CD Projekt Red weitergeht, die übrigens Executive, äh, Executive Producer hier waren, also sie waren da wirklich auch beteiligt wohl an der Produktion der Serie über Überaufsicht und sowas. Ähm, wie groß der Wille da noch ist, was zu machen? Erstmal ist eine andere Frage. Ne? Wir wissen ja, dass sie irgendwie so nur noch ein DLC und so da irgendwie auch erstmal rauswohl gefühlt erstmal aus der Nummer wieder. Also würde ich da jetzt auch nicht erwarten unbedingt, dass es das jetzt noch großartig erstmal weitergeht. Vielleicht war das so eine einmalige Geschichte. Aber man muss ja auch keinen Aufhalt, das trotzdem nochmal zu gucken. Man kann sich schon mal geben, sag ich mal so. Man sollte aber keine Wunderwerke erwarten.
0: Ja. Äh, klingt jetzt nicht nach einer klaren Empfehlung, auch abseits von der Synchro, oder habe ich das jetzt ein bisschen falsch verstanden?
1: Würde ich sagen. Ja, doch man sich anschauen. Das heißt, also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob es einer so mag, der noch nie das Spiel hatte. Es zieht halt viel Freude für mich raus, dass ich so viele Sachen wiedererkenne auch und dann die Umsetzung gucken kann, wie das in Anhörung umgesetzt worden ist, ne? weil das halt von vorne bis hinten so äh, mit der Ästhetik des Spiels auch spielt. Ja? Hm, und das ist, ja. das war dann schon sehr interessant es jemand anders so gerne mag, weiß ich nicht, ob jemand mir fehlen würde unbedingt. Der Rest der Geschichte ist so eine, ja, ist jetzt auch nicht so weltbewegendes. es ist halt so eine typische Geschichte, die man in dem Umfeld erwarten würde. Und die, wie ich schon sagte, die, die Animationsqualität ist halt so ein typischer Anime mit durchschnittlichem Budget maximal. Ne? Hm. Das ist zwar auch so ein ganz eigener Look, aber man darf halt nicht so was Herauswagendes erwarten, wie jetzt ein, auch wenn es deutlich anders ist, wie so ein ultraaufwendiges Arcane oder bei Disney Plus ja so ein What If Marvel oder so die wesentlich, wesentlich aufwendiger von der Produktionsqualität sind, ne? Das darf man halt nicht erwarten. Joa, ja, deswegen, also pff, Liebhaber schauen Probe oder so, ne? <lacht>
0: <lacht> ja gut, der Freezer hat ja auf dem Discord schon den Sauerlamp-Boy drauf angesetzt, dass er sich das mal anschauen soll, als jemand, der das Spiel noch nicht gespielt hat und mal Feedback geben soll. Mal gucken, vielleicht macht das ja noch. Dann hätten wir vielleicht mal eine Rückmeldung dazu. Ähm, ich hatte noch nachgeschaut, wann das Ganze spielt, das ist 2076, also ein Jahr vor ah, ja. Cyberpunk. ja, das
1: kann ihn kommen, ja. Ach so, ja, auch so, es kommen auch so ein paar kalte Locations auch vorbei, klar. Die Stadt selber, klar, und der Tower, das ist ja immer da. Das, äh, das Afterlife sieht man auch mal kurz. Ich glaube, ich habe oh, auch ja. unsere ähm, Wirtin, die Bar Barkeeperin kurz mal gesehen, ähm, so von der Ferne im Hintergrund, die ja auch äh, eine, in der Nebenhandlung eine Rolle spielt, ne? Also mhm. das Afterlife ist da auch so ein, zwei Mal zu sehen, glaube ich, ja. Auch mit, mit inneren Bereich und so.
0: Ja. Klingt ja nicht schlecht. Ich muss mal gucken. Ich will es mal auf jeden Fall noch anschauen. Ich bin jetzt halt nicht dazu gekommen diese Woche, aber es steht auf meiner Liste. Sehr schön. Okay. Hast du sonst irgendwas zu berichten? Irgendwas gespielt oder so?
1: Nö, nö. Erstmal sonst erstmal nichts, denke ich mal. Lass uns dabei bewenden. Alles klar.
0: Äh, ich habe auch nicht groß was zu berichten. Ich habe nur ein bisschen Dead Cells und ein bisschen Spitgate gespielt, aber gut, das hat mir geschafft. Ähm, eine Sache ist mir noch eingefallen, das habe ich äh, anfangs vergessen, das hätten wir erst am Anfang sprechen sollen, und zwar geht es um den Discord-Server und wie da aktuell ein bisschen Umstrukturierung stattfindet oder geplant ist. Es gibt jetzt seit einiger Zeit dieses sogenannte Forum-Channel-Feature in Discord und wir planen, das mal auszuprobieren für vereinzelte Channel. Dafür haben wir schon den Discord-Server zu einem Community-Server umgewandelt. Das ist eigentlich relativ konsequenzlos. Das ist halt einfach nur mit ein paar Regeln versehen, aber für die User die schon da sind, macht es gar keinen Unterschied. Und für die, die neu dazukommen, wird es, soweit ich das sehe, auch keinen Unterschied machen, so wie ich es eingestellt habe. Ja, aber da werden wir das Feature ja, nach einiger Diskussion mal ein bisschen ausprobieren und dann mal gucken, ob sich das Ganze bewährt und wenn ja, noch auf andere Channel anwenden. Aber da probieren wir es ein bisschen rum. Und äh, gerne, wenn ihr auf dem Discord seid und wenn ihr da aktiv seid, äh, meldet euch gerne mal dazu, inwieweit euch das gefällt, ob ihr es gut findet, nicht gut findet, für welche Kanäle ihr es sinnvoll finden würdet. Wir haben da auch ein Testforum aktuell laufen, wo wir ein bisschen rumprobieren, wo einfach jeder auch mal auf doofen Thread erstellen kann, um einfach ein bisschen zu gucken, was so passiert dabei. Äh, ja, gerne beteiligen. Gut, du hast da wahrscheinlich nichts
1: mehr hinzuzufügen, oder nicht? Nö, nö, hast du schon sehr gut zusammengefasst. <lacht> Alles klar.
0: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der aktuellen Verlosung. Wir haben ja sehr, sehr viele Keys von Jan zur Verfügung und ich hatte mal mit dir darüber gesprochen und er hat gesagt, okay, wir können gerne einfach mal immer zwei Keys auf einmal raushauen, damit der Fundus mal ein bisschen schwindet. Das sind ja von ihm meistens handel Bundle Keys. Und deswegen haben wir jetzt zwei Verlosungen, die laufen beide gesondert, weil kann ja sein, dass jemand sich für das eine Spiel nicht interessiert und das andere schon. Deswegen verlosen wir einmal Cube, den Director's Cut, das ist so ein First-Person-Puzzle-Spiel und wir verlosen World of Goo, das ist ja ein Strategiespiel, echtzeit-Strategie. Das sind jeweils Steam Keys, wie gesagt von Jan, und die Verlosung läuft noch bis zum 30.09. auf dem Discord im Verlosungschannel. Gut. Achso, und das ist äh, discord.gg/slash Dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback, und da haben wir wieder einiges. Und wir hatten gesagt, Olli, dass du das erste vorlesen wirst von der Loxi.
1: Genau. Die Loxi schreibt, da kam ich von der Physio, freute mich, die aktuelle Folge direkt hören zu können und fasste den Plan, mich derweil noch für circa 30 Minuten hinzulegen. Ich musste feststellen, dass ich nicht nur prima mit euch einschlafen kann, das ist immer gut beim Podcast, ne, sondern auch dank der Länge der Folge prima mit euch aufwachen kann. Erstaunlich wenig übellaunig. Sie meint sich wahrscheinlich danach, nach dem Schlafen. Allerdings mit ein wenig zurückskippen, bis zum Hardware-Teil. Somit füge ich noch das Politikat morgenmuffel zu. hinzu. Dank Jakob hat sich das Mysterium Warhammer ein bisschen für mich entwirrt. Die Besprechung der Shows und eure Gedanken dazu waren wieder einmal spannend. Ja, danke für das Feedback. Ich finde es immer ein großes Kompliment, wenn man sagt, man kann so irgendwas gut einschlafen. <lacht> 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 das sehe ich wirklich so. Ich habe ich hab auch so einige Podcasts oder, oder YouTuber oder sowas, wo Tablet anmachen und dann schon wegschlummern. Also ich sehe das nie als Beleidigung. Ich finde das äh, einen großen Vertrauensbeweis, wenn man sich mit ein, so jemand ins Bett legt, um einschlafen zu können. Nicht wahr? <lacht> ja. und die Länge von wahrscheinlich drei Stunden, das passt dann so, Das ist man das erste Mal wach, weil man den Splatten gar muss. Also es passt ja wunderbar. Also Qualitätssiegel, Loxi hat es uns offiziell gegeben. Finde ich gut, herzlichen Dank.
0: Genau, das freut uns ja. Ja, die Folge ist jetzt mal wieder ein bisschen ausgeartet, ne? Ich äh, würde mir ja. wünschen, dass wir manchmal es wieder ein bisschen hinkriegen würden, um wieder kürzere Folgen zu machen, aber das liegt dann wahrscheinlich eher bei mir, dass ich da in der Planung einfach mal auch ein paar Themen rausstreiche, so wie wir es heute gemacht haben. Ja.
1: Ja, mal sehen. Heute wird es ja nur vier Stunden. <lacht> ja,
0: genau. Ja, vielen Dank, Loxi. Dann lese ich mal das nächste vor. Und zwar haben wir Feedback von Marcel zu Folge 235. Erstmal wieder danke für den gelungenen Podcast. War wieder sehr super, euch zuzuhören und Jakobs Ausführungen über Total War Warhammer zu hören. Ist zwar nicht mein Game, aber es hört sich trotzdem spannend ein. Beim Assassin's Creed Teil wollte ich die ganze Zeit reinrufen und mitdiskutieren. Ich würde noch mal ein paar Themen aus dem Podcast aufgreifen. Lukas Frage zu Mobile Games. Für mich ist das völlig uninteressant, aber ich teile Ollis Meinung, dass es viele Menschen gibt, die sich so etwas wünschen. Man darf halt nicht immer von sich ausgehen. <lacht> hey, was soll der Dis? <lacht> 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 Dann schreibt er, äh, Lukas hatte im Podcast wegen Disney gefragt. Ich spiele zwar liebend gerne Kingdom Hearts, das war also richtig, aber als Fan von Disney würde ich mich nicht bezeichnen. Ich mag zwar die Filme, vor allem die alten, aber viel mehr auch nicht. Und da kann ich kurz vorgreifen, denn da hatte sich der Martin später gemeldet, und er hatte nämlich geschrieben, der große Disney-Fan ist übrigens Sven, äh, der bei Street Kingdoms zum Beispiel beim Podcast dabei war. Äh, er berichtet in einer Folge von seinem Ausflug ins Disneyland Paris. Finde ich auf jeden Fall krass, dass er sich daran erinnert hat. Hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber sehr gut. Ja. Okay, dann zurück zu Marcel. Und zwar schreibt er noch zu Ubisoft Forward und Assassin's Creed. Ich fand die Ubisoft Forward nicht so schlecht. Es war zwar etwas in die Länge gezogen, aber ich habe mich nicht gelangweilt. Zu dem Ablesen auf dem Projektor, ich glaube dadurch, dass nur wenige englische Muttersprachler dabei waren, ist das nötig. Manche Mitarbeiter hat man trotz des Ablesens kaum verstanden. Bei den Codenamen der Assassin's Creed Spiele hatte ich das so verstanden, dass dies auch die Spielenamen der, Gaps, der Games sein sollten. Das würde auch in die Idee von Infinity passen. Du hast verschiedene Szenarios, die du erledigen musst und jedes hat einen eigenen Codenamen. Bestes Zitat von Tobi. Hexenverbrennung ist ja auch etwas, was nicht besonders angenehm ist. <lacht> ja, hat er recht. <lacht> Und er schreibt noch, hey, Tobi, ich habe diesmal versucht, kurze Sätze zu schreiben. Ja, vielen Dank dafür. Und äh, ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sinnvollen Idee, ne? dass das in Infinity über die Codenamen so eingewebt werden würde. Könnte man sich schon vorstellen, oder Olli?
1: Ja, durchaus. Das ist ja so auch ein Szenario, was wir uns schon überlegt hatten, ähm dass das so eine, eine Hubgeschichte ist und sich dann so verteilt und überhaupt, ne? Es passt schon ins Gesamtbild rein irgendwie, ja? ja.
0: Ja. Mal schauen, es ist noch ein bisschen Zeit, bis wir was erfahren werden, aber dann gucken wir mal. Ähm, ja, ansonsten freut uns, dass es dir gefallen hat und dass auch Jakob äh, dir als Gast gefallen hat. Der ist ja mittlerweile echt schon öfter dabei, dabei gewesen. Der ist ja schon recht regelmäßig fast dabei. Okay, dann auch an dich, danke fürs Feedback und dann kommen wir zu dem letzten Feedback, zum dritten und zwar von Martin.
1: Jo, der Martin mal wieder Es schreibt, Prinz Malikit wäre stolz auf Strauchritter, Klammern Jakob und Morati würde ihm sicher lüstende Blicke zuwerfen. Ich nehme mal an, das sind wieder was für die Warhammer-Guys, ne? Ich verstehe nur Bahnhof, ja. aber ihr macht das schon. So. Ähm, Immortal Empires ist schlicht der Traum für Warhammer-Fantasy-Fans. In zehn Jahren als Teamkunde habe ich äh, übrigens nie ein Spiel zum Vollpreis gekauft. Doch bei Total War, Warhammer 3 kriegt meine Impulskontrolle nervöse Zuckungen. Ja, und dann macht ich gleich weiter mit den Hörerfragen, gleich passend dazu. Hörerfragen an das Panel und Community. Ähm, erstens. Was ist das teuerste Spiel oder Reihe inklusive DLCs, das ihr je gekauft habt? Habt ihr einen No-Brainer-Preis, beziehungsweise Rabatt? Ja, Lukas, leg mal los.
0: Also, mein teuerstes Spiel ist ja berühmt richtig Toter 2. Was daran liegt, dass die DLCs irgendwelche Skins waren. Also Das, das Free-to-Play-Spiel ist gleichzeitig auch das Teuerste, das ich besitze, sozusagen. Aber Alter, die haben alles weiter... richtig gemacht, ne? Die haben alles richtig gemacht beim Design dieses Spiels. <lacht> ja, gotcha, vom Feinsten, genau. Das waren so 500 Euro, glaube ich,
1: ungefähr. Alter, okay.
0: Ja, das hat sich äh, tatsächlich ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten, relativ schnell. Nachdem dann diese initiale Grenze überschritten war, überhaupt was zu kaufen. So wie es halt ja auch erwiesenermaßen ist. Ne? Also, wenn dann einmal der Damm gebrochen ist, dann äh, geht's los. Und ja, ich könnte jetzt noch einen Großteil verkaufen über Steam, zu einem Bruchteil des Geldes, aber ich bin zu faul. Deswegen bleibt das jetzt für immer in meinem Konto oder aus Nostalgie, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, ansonsten wäre es, glaube ich, tatsächlich. Battlefield 2042, die Gold-Edition. Ich weiß hm. ehrlich gesagt nicht mehr genau, was sie gekostet hat, aber die lag, glaube ich, über dem Standardpreis von 50, 60 Euro. Und die habe ich gekauft und die war ein Fail und ja, die war zu teuer. Ansonsten, No-Brainer-Preis bzw. Rabatt. Also ich nehme an, der meint ein Spiel, wo man dann instant zuschlägt für einen Zehner oder so. Nee, sowas habe ich eigentlich nicht. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so einer, der ewig auf Sales wartet. Wenn ich halt ein Spiel sehe, das mich interessiert, von dem ich weiß, dass ich spielen will, dann kaufe ich es in der Regel auch. Also ich kaufe den ja gerne mal über einen Keyseller oder so. Aber ich warte dann nicht lange, bis es irgendwie, ja, günstiger wird. Wie ist es bei dir,
1: Oni? Ja, das ist mal das teuerste Spiel. Gut, dass du jetzt Battlefield angesprochen hast. Ich habe den wollte ich mir sagen, mal, was habe ich da nichts. Ich habe auch nicht irgendwo mein Geld versumpft in irgendeinem Götscherding ding oder so. No. <lacht> ähm, aber ich blicke auch gerade. Ich habe gerade mal Origin aufgemacht und ähm, Blicke gerade auf eine Battlefield 2042 Gold Edition, <lacht> ebenfalls, was gerade übrigens hektisch ein Update vorbereitet. Oh, ich hoffe, man bricht jetzt hier das Streaming nicht zusammen. <lacht> ähm, <lacht> ich wusste gar nicht, dass da ein Update anstand. Oh, ja, es ja, ist bestimmt wieder so ein fetter Riesen-Update, wie die es immer machen. Na, mal sehen. Äh, und das ist wahrscheinlich auch mit meinen teuersten Dinger. Da habe ich mehrere Battlefield-Spiele, nämlich die ich meistens in großen Varianten gekauft habe. Oder zumindest vier habe ich in groß gekauft. Aber das war ja auch noch gut. Na gut, ein Jahr war es gut, an dem ist dann heilige Patch statten. Das war einfach auch mistig. Haben gerne alle verdrängt. Und das 2042 habe ich auch in die Gold Edition gekauft. Ja, und war jetzt auch nicht so der der lohnende Kauf, sage ich mal so, ne? Und das war wahrscheinlich schon mein ja. Thorsten mit. Aber das geht ja alles noch, wenn ich überlege, dass andere Leute gerüchteweise wie 500 Euro ausgegeben haben wollen für ein Spiel, dann ist das ja alles noch okay. Also so gesehen, <lacht> passt schon so. Und no preis ähm, ja, den Diss einfach so wegsteckt nebenbei übrigens. Ähm, no preis ähm, ja, gut, ich habe neulich erzählt, Home, äh, Homeworld, ne? Remastered, Key Dealer, keine 2 Euro, da kann man schon mal zuschlagen. <lacht> nee, also es, gibt, es kommt auch Spiele auf an, also es gibt so Sachen da, da denke ich mir, nee, zu so teuer, zu so teuer, oh passt, und dann schlage ich zu, aber das ist ein bisschen abhängig vom Genre und Spiel, ja.
0: Ja, ich muss aber sagen, ich bin auch nicht so ein Horder, also ich will das Spiel ja noch spielen, weißt du, ich bin jetzt nicht so einer, der sich seinen Pile of ah, ja. anhäuft, also ich mach das halt nicht so, keine Ahnung, also ich hätte mir jetzt auch Homeworld nicht für 2 ja, Euro gekauft, wenn ich es nicht spielen will, ne. Um, ich ja, wollte genau. mal fragen, wegen Battlefield 4. Hast du dir dann denn alle DLCs quasi initial als Season Pass gekauft, als es das schon gab? Oder hast du dir die alle nach und nach gekauft? Oder wie war das?
1: Boah, ist lange her schon wieder, ne? Also, Battlefield 4 habe ich, habe ich sogar eine Packung hier noch liegen. Das war eines der <lacht> letzten Spiele, die ich, glaube ich, noch physikalisch bestellt habe. Ob das denn einer war, wo das die DLC mit dabei war, gab es das dann auch als Packung, dass man sagte, digitales Recht auf. Ist ja schon so hybrid gewesen, wahrscheinlich mit irgendwelchen Download-Codes oder so. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Ich, hab, ich habe alle DLCs, aber wann ich die jetzt bekommen habe, ich gucke gerade, ich habe gerade Origin hier offen. Ja, ich habe alle, mhm. aber die wurden später auch so verteilt, glaube ich mal, irgendwann die DLCs. Eben,
0: deswegen frage ich, weil ich habe halt Battlefield 4. Boah, habe ich das noch gekauft? Ich glaube, das. Ja, vielleicht habe ich es gekauft. Battlefield 4, glaube ich, initial habe ich gekauft, aber ich habe es dann überhaupt nicht so lange gespielt, glaube ich, und dann habe ich mir halt keine DLCs geholt und dann später, ja, vor ein paar Jahren gab es halt alle DLCs irgendwann mal gratis oder so nach und nach. Und deswegen mhm. kam auch meine Frage.
1: Aber es war schon irgendeine teurere Ausführung, das weiß ich, weil ich hatte dann die, auch die DLCs irgendwie mit dabei und den bin ich ich Abend gespielt habe, der auch. Also das wird schon, schon besser gewesen sein. Das ist wohl sicher.
0: Ja, es gab bei Battlefield 3 zum Beispiel gab es eine Premium Edition, die hatte ich, das weiß ich noch. Wie
1: es bei der Vierer war, weiß ich jetzt nicht, wie sich das nannte. Müsste ich die Packung jetzt rauskramen, aber ich glaube, die liegt irgendwo im Schrank.
0: <lacht> ja, irgendwo im Kellerverdies im Schrank. Ja, okay. Dann äh, liest doch mal die nächste Frage vor.
1: Jo, ähm, benutzt ihr manchmal Sheets und Trainer? Trainer ne? diese auch Sheet-Programme sozusagen. Oder kommt für euch nur der höchste Schwierigkeitsgrad in Frage? Jo, Lukas. Was ja. sind deine Heldentaten.
0: <lacht> also, früher habe ich auf jeden Fall gerne sowohl Cheats als auch Trainer benutzt. Äh, keine Ahnung, in, gut, okay, jetzt kommt Boomer-Talk hier. Äh, Age of Empires 2, Big Daddy oder Photonmann, irgendwelche Cheats, wo er sich dann so Cobra-Autos bauen konnte. Die hat sich irgendwie bis heute eingebrannt. Ich glaube, in Diablo 2 habe ich tatsächlich auch gerne anfangs noch mit so einem Editor rumgecheatet irgendwie. Ja, aber es ist dann halt auch sehr schnell sehr langweilig. ne? Man halt merkt, okay, ja, die Herausforderung ist natürlich weg. Und ich bin auf jeden Fall jemand, der früher ganz gerne auf einfach auch gespielt hat, also auf den Schwierigkeitsgrad einfach runtergedreht hat. Und irgendwie habe ich mir dann von ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwie habe ich aufgeschnappt, dass man doch mindestens alles auf normal spielen müsste, weil das ist ja der vorgebende und richtige Schwierigkeitsgrad, wie die Entwickler es vorgesehen haben. Und seitdem spiele ich eigentlich auch alles auf normal. Es kommt dann selten vor, dass ich mal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad oder niedrigeren spiele. Was ich halt ganz gerne mag, sind so Modifikatoren im Schwierigkeitsgrad, die dann dafür sorgen, dass man bestimmte Dinge gezielt anpassen kann über eine Checkbox oder so. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Aber ich mag dann auch, wenn sich mit dem Schwierigkeitsgrad auch die Belohnung erhöht. Das zum Beispiel finde ich dann ziemlich cool. Äh, wie zum Beispiel jetzt zuletzt bei Cross the Obelisk. Ähm, ansonsten mache ich es halt auch ganz gerne, dass ich spiele, modde. Wie XCOM 2 war eigentlich das letzte Spiel, was ich wirklich umfangreich gemoddet habe. Ähm, Cyberpunk auch ein bisschen, aber es war weniger Gameplay-technisch oder weniger Schwierigkeitsgrad-technisch. Und dann mache ich es halt schon, dass ich bestimmte Mods installiere, die dafür sorgen, dass das Spiel ein bisschen leichter wird teilweise aber einfach weil ich die Mechanik lieber mag und ich versuche dann schon das ein bisschen auszubalancieren indem ich dann wieder irgendwas anderes hinzufüge was es ein bisschen schwieriger macht also ich versuche da schon so eine gewisse Balance zu halten aber so richtig kriegt man das natürlich, natürlich nicht hin wenn man da irgendwie dutzende Mats drauf kloppt ja so ist es bei mir wie ist es bei dir Olli.
1: Ja, also Schwierigkeitsgrad, äh, achso, und erstmal zu oder Trainer. Nee, eigentlich eher weniger. Also ich glaube, das letzte Mal, was ich wirklich sowas wie Schieds Trainer gesehen und auch nur aktiviert habe, ähm, jetzt warum richtig Boomer Talk. Äh, das war noch zu Zeiten, da liefen irgendwie noch cracker vorspende auf C64 oder Amiga bei mir vor meinen Augen durch. <lacht> äh, das ist mal äh, Boomer Talk, ne? Da habe ich vielleicht mal sowas mal aktiviert gehabt, äh, bei du äh, der natürlich, ähm, Sicherheitskopien, ne? die man da in den Finger bekommen hat und, und die auf, ähm, auf Funktionsfähigkeit überprüft hat, da kann das sein, dass man, dass ich sowas mal aktiviert hatte, aber ansonsten kann ich mir jetzt gar nicht großartig den Sinn, das jemals irgendwie genutzt zu haben, vor allem nicht in den letzten 10, 15 Jahren, keine Ahnung, I don't know, glaube ich eher weniger. Ähm, und Schwierigkeitsgrad als solcher Ehrlich gesagt, mache ich meistens auch mal den Standard mittleren und fertig ist die Laube. Und das reicht dann so. Bei manchen hebe ich es leicht an. Ich habe zum Beispiel, als ich so viele von diesen Call of Duty Dingern nachgeholt habe, in single habe ich den ein bisschen auf mir so schwer gesetzt, weil ich gemerkt habe, auf leicht äh, ne, spielt sie die Schießbude dann wirklich wie von alleine. Und dann habe ich den doch ein bisschen nach oben hm. gesetzt, da war ein bisschen knackiger. Aber ansonsten reicht mir auch der Standard und dann ist auch gut. Ich bin da auch sehr casual geworden. Jo, wenn, <lacht> wenn ich jemand was anderes war, ich weiß es nicht. Also, ja, also keine Heldentaten hier.
0: Ja, ist ganz witzig, finde ich, wie man sich teilweise noch an so alte Cheats erinnert, wenn man sie genutzt hat, weil ich hätte gesehen, dass der Freezer zum Beispiel geschrieben hat, hier IDDQD heißt ja glaube ich, das ist, glaube ich, der quake unverwundbarkeitscheat wenn ich mich nicht vertue, und den Konami-Code hat er, glaube ich, noch gepostet, also ist äh, schon lustig, dass sich solche Sachen einfach so ins Gedächtnis eingebrannt haben, äh, dass man die teilweise nicht vergessen hat. Heutzutage gibt es ja Cheats in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr, dass du irgendwo in der Konsole was eingibst und du dann auf dem Unverwundbar bist oder so. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr vorgesehen, heutzutage. Früher war das ja durchaus ein mhm. Ding, was regelmäßig auftauchte.
1: Ja, ist eher ungewöhnlich geworden. Ne? Hängt auch damit zusammen wahrscheinlich, weil viele der, der, der Shooter-Dinger ja auch so Multiplayer-Dinger sind und du willst das gerade nicht haben irgendwas oder so. Ne, Das macht ja irgendwie nur bei, bei Story-basierten Sachen so, so richtig Sinn und vielleicht ist es ein Grund mit Ach, wer weiß. Ist heute einfach auch wie aus der Mode gekommen. Ne?
0: Ich glaube auch, dass das teilweise früher so ein bisschen rücksch. Ähm na, nicht Rückstände, ist das Wort, das ich suche. Ja doch, vielleicht Rückstände, waren von den Entwicklern. Ne, dass sie halt gesagt haben, ich brauche jetzt gerade mal no Clip, weil ich hier beim Entwickeln mal eben rumfliegen muss, frei und so. Und ich glaube, heutzutage bist du halt nicht mehr gezwungen, als Entwickler irgendwelche Cheats einzugeben, sondern du hast da wahrscheinlich auch dann äh, einfach einen Haken, den du setzt oder so. Und dann kannst du halt alles machen, wie du es willst. So. Deswegen vermute ich mal, dass das auch nicht mehr so gebraucht wird in der Form. Ja, coole Fragen auf jeden Fall wieder. Und äh, vielen Dank, euch dreien für das Feedback. Dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Jo, servus. Wir haben ein paar Hardware-Themen für euch, aber vorher sprechen wir natürlich darüber, was zuletzt gespielt wurde. Jan, was stand an die Woche?
3: Ich habe diverse Dinge gespielt. Ich habe Valhalla gespielt, weil es gibt jetzt diesen Monat Uplay Plus, jetzt nicht gratis, man muss halt das dusselige Abo wieder kündigen, aber das erste, erste Monat wird halt nicht abgebucht. Gibt es quasi, weiß ich, bis 10. Oktober noch. Und da habe ich, äh, weil der nicht Teil des, äh, der Goldedition von Assassin's Creed Valhalla war, den Ragnarok-DLC, der nie äh, nur 40 äh, Euro gekostet hat, wo er dann pumpig war, weil es nur acht Stunden lang ging, habe ich dann quasi im Rahmen dieser Ubisoft-Plus-Mitgliedschaft äh, durchgespielt. Ich äh, habe irgendwie, weiß ich, zwei Abende und ein bisschen was gebraucht und den dann durchgespielt. War ganz okay, aber 40 Euro wäre ein bisschen hart gewesen. Also so für, weiß ich, das wäre so ein 15-Euro-DLC im Wesentlichen das ist auch schon wieder Arbeit drin und so, und das ist auch alles super schön, das Spiel, aber irgendwie, das, du bist dann halt irgendwann durch und dann stehst du da so auf dieser neuen Insel, also das ist wieder so ein neues Gebiet, und denkt man sich, ja, war schon nicht schlecht, aber, ähm, ja, also 40 Euro war ein bisschen hart. Und jetzt warte ich halt noch was, also das DLC-Gedöns, das war wieder in dieser Fantasiewelt, da ist man quasi als der Einäugige rumgelaufen, am Ende hat man irgendeinen Riesen oder irgendwas erschlagen, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war dann irgendwie alles gut und irgendwas war befreit. Und jetzt wartet äh, mein Eivor -War halt noch auf den letzten DLC, der letztens angekündigt wurde. Und äh, den spiele ich dann auch durch und dann kann ich die Akte, Valhalla wahrscheinlich für immer schließen. Ja. Also mhm. für kostenlos und dann spielen war's okay. <lacht> 40 Euro war es okay. Ansonsten nicht. Ja. <lacht> Gut. Äh, dann habe ich noch eine Stunde Metal Hellsinger oder so äh, gespielt. Das ist dieses Rhythmus, äh, weiß ich, Doom-artige Ballerspiel hatte ich am Anfang ein bisschen Probleme, musste dann irgendwie, also ich hatte das zuerst auf, auf der Anlage laufen, die hat irgendwie mehr Delay drin, als ich irgendwie dachte und äh, habe dann ständig daneben gehauen, da habe ich aber auf die, äh, auf das Native Instrument Complete 1, also auf quasi das, ähm, die Kopfhörer gewechselt und dann ging's, <lacht> da war dann wenig mit Latenz und dann äh, war es tatsächlich auch einfach, aber sobald da ein bisschen Latenz drin ist, äh, kann man das tatsächlich vergessen, also das ist äh, es kann sehr einfach sein, das Spiel, aber kann auch sehr schwer sein. Aber ich bin weit davon weg, das durchgespielt zu haben. Äh, was ich durchgespielt oh. habe, ist, äh, möchtest du noch was
0: fragen dazu? Äh, ich finde es ganz interessant, weil der Bernhard hat auf dem Discord ja auch geschrieben, dass er das durchgespielt hat in drei Stunden. Dann hat er irgendjemand einen Test verlinkt von, ich weiß nicht mehr welcher Seite, die halt irgendwie zehn Stunden oder so gebraucht haben. Es könnte natürlich sein, dass da je nach Einstellung, dass da doch äh, ein erheblicher Unterschied in Sachen Schwierigkeit da ist. Ja, aber
4: ein neues mehr Ja, ja auch ein, das mag sein. Wetter. Also,
3: du machst halt einfach so gefühlt den zehnfachen Schaden, wenn du halt im, also nicht nur gefühlt wahrscheinlich, du machst halt so den zehnfachen Schaden, wenn du halt so in diesem, in diesem richtigen Rhythmus bist und dann, ja, und dein Combo halt hochhaust. Wenn du halt ständig daneben äh, klopfst, dann klopfst du halt daneben und dann siehst du halt auch wirklich kein Land. Also, das ist, äh, Schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, das ist mir aber dann aber auch aufgefallen, weil ich meine irgendwie, ich bin so durch das, durch das Level gelaufen und habe gesagt, was ist denn los? Wieso floten das nicht so richtig? Und dann habe ich für das Audiogerät gewechselt auf was, was offensichtlich weniger Latenz hat, und dann ging es. Es gibt auch so eine Anpassung, aber ich möchte es ja auch in Kombination haben zu dem, was ich auf dem Bildschirm sehe. Und das, das, also du kannst es alles auf Millisekunden anpassen, aber ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie rumzufuhrwerken. Deswegen habe ich einfach das Audiogerät gewechselt und da ging es. Hm.
0: Ja, okay. Was hattest du noch gesagt, Nino?
4: Ja, der Neusmeer ist ja auch ein Mettler. Also, der wird ja wohl den richtigen Rhythmus treffen, oder?
0: Das kann natürlich sein, dass ihm das da sehr geholfen hat. Ja, das stimmt, ja.
4: Jo. Ich würde sagen, wir haben seine Begabung gefunden.
3: Mhm. <lacht> <lacht> und Metal Hellsinger. Ja. Yeah. Gut, dann habe ich noch Vampire Survivors durchgespielt. Ich bin es, also, ich habe es, was ich so, also, durchgespielt, meinte ich, ich habe, äh, es gibt mittlerweile fünf Stages. Und ich habe bei der fünften Stage, habe ich dann quasi das, äh, weiß ich, das heilige Grimoire oder so gefunden. Und äh, die dann quasi in sowohl mit, mit, also mit allen Modifikationen, also Modifikatoren äh, gespielt, also Hypermodus und wie sie alle heißen. Und ja, war immer noch ganz okay. Also ich habe es jetzt tatsächlich durch, ich habe jetzt keine Welt mehr, die ich irgendwie bezwingen muss. Und ähm, jetzt habe ich es halt installiert. Aber äh, so ein bisschen wie Loop Hero, die Zeit... Die ich damit verwendet habe, das war, das war sehr schön. Also, ähm, ja, konnte ich kaum aufhören. Also, immer wenn ich es gestartet habe, habe ich dann auch stundenlang gespielt, bis es zu Ende war. Es <lacht> war dann immer 2 Uhr nachts oder so. Ja, aber jetzt ist es so, durch. Ich, ich habe die Nadel quasi aus dem Arm gerissen jetzt. Ähm, dann habe ich heute den ganzen Tag, äh, es ist ein regnerischer Sonntag gewesen im Frankenland, habe ich den ganzen Tag Nino Kuni gespielt und äh, habe das Kampfsystem auf Easy gestellt, hatte kurz so mal. Äh, so drüber nachgedacht, weil es gibt eine Stelle, da ist man noch allein, man hat später so eine Party und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, das ist wesentlich einfacher. Man ist aber es gibt eine Stelle, da ist man noch allein und muss gegen so einen Boss kämpfen und der vergiftet einen ständig und weiß ich greift dann an und das Timing ist alles blöd und da dachte ich, oh Gott, wie soll das noch werden hier mit den Kämpfen, aber dann habe ich einen dazu bekommen, jetzt muss ich nur noch A drücken und gewinne die Kämpfe, das ist sehr schön. Und die Welt an sich ist halt krass, also dieses ganze Studio Ghibli-Art-Style und die englische Synchro, die ist auch geil. Also es gibt, also du spielst so einen Jungen und äh, du schleichst dich nachts aus dem Haus und äh, testest eine, ja so eine Seifenkiste irgendwie und dann fällst du aber in den Fluss und dann springt dir deine Mutter nach und du die rettet dich, aber dabei verreckt sie. Weil, schwaches Herz oder so. Und da kommt dann dieser komische Typ aus der Fantasiewelt, also der, der heißt Tröpfchen in Deutsch, oder, Dri also wie ich rede hier gerade von den ersten fünf Minuten, ne? Und, oder halt Drippy auf Englisch, und der hat ja so, ja, so einen irischen Akzent, und der kommt dann so her, ja, oh, Oh, you're fucking cry, baby. Oh, uh, are you whining because the fucking mom is dead? <lacht> und dann sagt man so, ja, schon. Und dann geht man in die Fantasiewelt und guckt, ob man die da wiederholt, weil jeder hat so einen Seelenpartner in dieser Fantasiewelt und da muss man quasi den Seelenpartner finden und dann geht es wieder, äh, rettet, versucht man quasi seine Mutti zu retten und das ist die große Motivation. Und ansonsten geht man in die Fantasiewelt und kloppt halt Leute tot und äh, baut sich so aus äh, ver, ver, ähm, äh, ja, so eine Art Pokémon-System irgendwie auf äh, mit äh, Vertrauten, die man dann quasi so in den Kampf schickt. Ist ganz drollig bisher. Ich habe da jetzt aber auch nur so ich, knapp sieben Stunden drin. Aber Und heute das ist der erste Teil, ja. Ja, das ist der erste Teil, der okay. ist irgendwie hm. seit kurzem im dem Game Pass und habe ich mir gedacht, oh, das ist ein Zeichen, das muss ich jetzt mal starten und irgendwie mal gucken. Ich habe es auch einfach gestellt, muss mal gucken, ob ich es später wieder hochstelle, wenn es mich irgendwie zu sehr langweilt. Aber bisher glaube ich einfach nur durch die Welt, freue mich am Detailreichtum und dem Artstyle und der schönen Synchronisation und äh, ich habe da jetzt aber auch keine Lust, mich da irgendwie stundenlang irgendwelchen Kämpfen zu verbeißen. Ich spiele es wegen der Welt und dem Arzt und was ich gerade gesagt habe und nicht wegen den Kämpfen. Also von daher, mal gucken. Hm. Ja, Vielleicht äh, packt es mich ja, dass ich das äh, irgendwie bis nächste Woche durchmache. Gut, und dann habe ich als letztes ich Immortality gespielt. Das ist was äh, hier die, die Nix nochmal irgendwie rezitiert hat damit irgendwie, weiß ich, ich fick dich ins Paradies. Wir sind NFS <lacht> Nein, Spätestens jetzt sind wir NFSW. Und auf Englisch ist es übrigens <lacht> oh, Fuck me to paradise. <lacht> nee, fuck me to heaven. <lacht> Entschuldigung. Äh, das war's. Und ähm das äh, ist quasi die Aufgabe, dass man, man hat eine Schauspieler, oder die Hintergrundgeschichte ist, man äh, man muss irgendwie herausfinden, was mit der Schauspielerin passiert ist, und die Schauspielerin hat drei Filme abgedreht, oder die nie veröffentlicht wurden, oder teilweise abgedreht. Und ich bin eigentlich nur im ersten, und ähm, ah, wie, wie kann man das erklären? Also es sind immer so kleine Filmschnippchen, und ähm, der Typ hat dann, also irgendeiner, der auf dem Film äh, da ist, der hat dann zum Beispiel ein Messer in der Hand. Und dann kann man den Film anhalten und kann aufs Messer klicken und dann springt es auf irgendein anderes Filmschnipselchen. Und es kann entweder der gleiche Film sein oder eins von den zwei anderen Filmen, die die gemacht hat. Nämlich irgendwann in den, zwei, in den 90ern oder irgendwann in den 80ern oder so. Und äh, der eine Film, der ist irgendwann am Ende der 60er oder so gedreht worden. So. Und äh, dann springt man immer von Item zu Item, was man auf diesen Filmschnipselchen sieht und versucht sich dann A, alle Filme zusammen zu puzzeln. Dann gibt es noch so eine Mechanik, wo man auch so eine Metastory sich äh, zusammenschrauben kann. Und äh, dann versucht man quasi, die, die Story zu entblößen, was in einem Film an sich passiert und was mit den Schauspielern an sich passiert. Und dazu muss man quasi in diesen Filmschnipselchen dann immer so detektivisch gucken, okay, äh, der hat jetzt, weiß ich, da das Messer in der Hand oder die hat, weiß ich, da klickt man hier auf eine Orange und dann passiert irgendwas. Und dann geht es auf einen Apfel auf einmal in, in den 90ern und dann kann man sich den Schnipsel wieder angucken. Und ich habe immer, wenn es ein neuer Film war, habe ich immer zu, bin ich zurückgesprungen und habe wieder auf den quasi diesen Ambrosio, heißt der, der erste Film, wieder zurückgegangen und äh, habe dann immer so... Ähm, ich gucke, dass ich mir diesen Film einigermaßen vervollständige, damit ich da erstmal weiß, wie der erste Film passiert. Und wenn man erstmal herausgefunden hat, dass man, also es wird auch sehr viel gebumst in diesem Film, wenn man erstmal herausgefunden hat, dass man sich quasi von nackter Frauenbrust zu nackter Frauenbrust klicken kann, <lacht> ja, dann geht's aber ab. <lacht> also dann kann man sich die ganzen äh, Szenen dann quasi so anschauen. Ist ein bisschen seltsam, weil diese äh, Spezialmechanik, die ich gerade noch referenziert hatte, die ist... Ähm, das ist ein bisschen, also die ist natürlich immer in diesen Sexszenen, also ist vielleicht jetzt nicht was für die große v party wenn man das irgendwie zusammenspielt, will, ist ein bisschen awkward, aber drei erwachsene Männer im Discord, die mit dabei zugucken, wie ich, wie ich mir die bums angucke, das haben wir gestern gemacht, das ging schon klar, muss man auch ganz ehrlich sagen, Nino wird es denen gefallen.
4: Ich kann mich aufgrund verschiedener Umstände dazu nicht äußern. Nee, Spaß Spaß beiseite. Ähm, ich habe das so links auf dem linken Monitor mitlaufen lassen. Und ich habe immer wieder nur gesehen, wie du von Brust zu Brust gesprungen bist. Ähm, das hat mich dann irgendwann so stark verwirrt, dass ich so müde wurde, dass ich ins Bett musste. Aber grundsätzlich fand ich es total witzig.
3: Das ist aber ein bisschen selektive Wahrnehmung. Also ich hatte meine. Ja, also meine absolut, meine, aber das ist das ja
4: meine sein. selektive Wahrnehmung.
3: Ja, ja. Also meine, also meine <lacht> Meine Brusteskapaden, die hat so zehn, hat so, hat so zehn Minuten gedauert. Ne? Und dann ging es wieder, weiß ich, mit Kreuzen weiter, Orangen, Kerzen, Kissen, äh, solche Geschichten. Ne? Aber ich habe tatsächlich, also, na, ist doch geil. ich möchte mich dazu nicht weiter. Das war <lacht> auf jeden Fall sehr schön. Da muss ich da noch weiterspielen. Ja, es war ein bisschen äh, das länger, das tut mir jetzt leid, aber ja, passiert. Alles gut,
0: das, das Spiel braucht seinen Raum. Das ist ein bisschen speziell. Ja, jetzt sehr viel Raum. Die
4: <lacht> In Jans Leben. Ja, Finde ich gut. <lacht> Nino,
0: kannst du das toppen mit irgendeinem Spiel?
4: Oh, ich habe ich hab so geile Spiele gespielt, ihr werdet das kaum erraten. Ähm, niemand wird das erraten. Ich habe nämlich ungefähr 8,5 Minuten Spore gespielt. Ähm, <lacht> bin dann in der, in der Zellphase, das die erste Phase ist, äh, gestorben und hab's dann Alter, viert und deinstalliert. Dem Beispiel von Jan mit so vielen Spielen folgend, Es war tatsächlich grausam. Aber ich war unglaublich verzweifelt. Ich habe dich vorher noch gefragt, ob ich irgendwas ich spielen soll. Du bist mir dann mit irgendwelchen komischen Sachen wie Northgard gekommen. Was habe ich ja schon tausend Stunden gespielt, was will ich da noch? Und dann habe ich mir halt Spore angeguckt und das war nicht gut. Ich besitze auch aus Kröten, die ich nicht kenne, alle Versionen und alle DLCs von Spore. Wahrscheinlich habe ich mir irgendwann mal gedacht, das wäre ein geiles Spiel, was man mal spielen könnte. Lange und äh, intensiv, das hat aber nicht geklappt. Also ich und Spohr sind keine Kumpels gewesen. Ich habe auch geprüft, ob ich vorher schon mal länger gespielt habe. Ich habe dann insgesamt 13 Minuten äh, Spielzeit für Spohr, was ähm, aus 8 Minuten jetzt besteht und anscheinend fünf Minuten vorher. Das letzte Mal, als ich also gespielt habe, war ich nicht äh, nicht durchhaltefähiger als jetzt. Ich habe noch äh, köstliche zwei Runden des wunderbaren Spiels 1914-1918 Tannenberg mit äh, Neussmeer gespielt, was mich nach äh, zwei Runden aufgeregt hat, aber in der Zeit tatsächlich gar nicht so schlimm war, bis auf die Grafik, die Spielmechanik und das Spiel an sich. <lacht> ähm, aber das war okay und ähm, hauptsächlich aus dem Grund, weil das der neue Isonzo-Teil davon rausgekommen ist, wo man dann jetzt anscheinend in Japan spielt herausragend ähm, danach habe ich noch ein bisschen escape vom tag auf gespielt hauptsächlich auf den early test servern ähm, da ist aber auch nichts spannendes passiert
0: okay ja. das war für deine verhältnisse schon ziemlich breit aufgestellt tatsächlich absolut Gut, dann kommen wir einmal zum hörerfeedback und zwar haben wir was von marcel bekommen der ja in der two point hospital folge dabei war und er hat ja von euch ein Setup empfohlen bekommen und meldet sich nochmal dazu. Zufolge 235, dem Hardware-Teil. Danke nochmal an Nino für die Audioberatung. Und es war allerdings wirklich ziemlich boshaft von Jan, wie er mich Nino zum Fraß vorgeworfen hat. Er hieß es, das darfst du Nino niemals sagen. Und als Nino dann dazu kam, auf ihn! <lacht> ja, okay, anscheinend habt ihr ihn da ein bisschen in die Zange genommen ja. mit eurer
4: Beratung. Jan hat ihn, uh, Jan hat ihn in Sicherheit gewiegt.
3: Ja. Ja. <lacht> ja, ja, das war so, also ich es, ist, es gibt ja auch so ein bisschen Abwägungssache. Also ich hatte kurz überlegt, okay, machst du das fast jetzt auf und willst dann quasi jedem irgendwie die Welt erklären? Da habe ich mir dann irgendwann überlegt, ja doch, will ich. <lacht> und dann <lacht> ging es halt dazu, dass wir halt da gesagt haben, nee, du kaufst jetzt kein Teufel-Headset. Vor allem, weil es dann halt, das hat mir auch schon gesagt, dann so Sätze gefallen sind wie, ja, und wenn es ja drei Jahre hält, das war ja dann gut. Nee, das war nicht gut. Audio-Hardware hat einfach zu halten bis ans Ende der Zeit und dann ist, und dann ist gut. Ne? Aber, nein, ist doch so geil, ja. Also schön, dass es allen Beteiligten gefallen hat. Absolut. <lacht> wie es dazu gekommen ist, naja, aber das Endergebnis geht das zählt, ja.
0: Und dann haben wir noch, wie immer, von Martin die Fragen. Und äh, zuerst an dich, Nino. Was ist das teuerste Spiel oder Reihe inklusive DLCs, die du je gekauft hast? Hab, äh, hast du noch einen No-Brainer-Preis bzw. Rabatt?
4: Also das, Schlimmste, das Schlimmste war, glaube ich, Valhalla was 110 Euro in der Vorstellung gekostet hat, und dann nochmal 40 Euro für dieses wirklich, wirklich, wirklich mediokere DLC, ähm, was mich dann auf 150 Euro für ein digitales Spiel bringt, was mich am Ende, wenn ich jetzt darüber nachdenke, traurig macht. Und wenn ich dann im gleichen Atemzug das vergleiche mit es ähm, ähm, Escape from Tarkov, was ich zweieinhalbtausend Stunden gespielt habe, für das ich nur 110 Euro, was schon viel zu viel ist für ein Spiel meiner persönlichen Meinung nach, ausgegeben habe, dann äh, macht mich das noch trauriger.
0: Ja, das ist ein guter Watz, ne? Was ist es denn bei dir, Jan? Äh,
4: ja, meine
3: Zauberkraft ist ja, dass ich äh, wahllos bin und auch beliebig alte spiele, also weiß ich nicht, 20 Jahre alt wo ich irgendwie spielen kann. Siehe gerade Nino Kuni oder sowas. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich äh, Cyberpunk, als es rauskam. Was hat das gekostet? 60 Euro oder so? Also halt ja. normaler AAA-Vollpreis. Ich habe mir jetzt zum Start jetzt nicht irgendwie so eine Ultra-Irgendwas-Gedöns-Edition von einem Spiel gekauft, wo ich mich spontan daran erinnern konnte. Ich habe mir diese ganzen Odyssey und Valhalla inklusive Gold und Season Pass äh, gekauft, dass ich die irgendwie mit diesem Ubisoft-Rabatt irgendwie, weiß ich, auf 40, 43 Euro oder so hatte. Und das war dann sehr okay dafür, ja, was es war an Inhalt.
0: Battlefield 2042 hattest du nicht geholt mit uns?
3: Ja, das war ja auch nur 60 Euro oder 50 oder was auch immer.
0: Naja, es gab halt diese Goldversion, die zumindest einige ja, die schon ich ja nicht. hatten. Ah, okay. Also ich habe immer ich nur schon? die
3: standard voll ja, ja, ist schon klar. Aber ich wusste ja, <lacht> ich, äh, ich wusste ja, dass meine Ausdauer eh nicht, äh, eh nicht ausreicht, um da vier Seasons zu machen. Also wenn er, der hätte ich halt die erste gemacht und, war, und dann war okay. Und die war, glaube ich, in der normalen Version auch schon drin. Ne, von daher.
0: Ja, ich glaube, wir hatten nur eine Woche Headstart dadurch. Das war, glaube ich, der... Vorteil, den wir dann hatten. Ja, da wir hatte ich ja. Eine Woche mein, schon
2: aufhören.
3: Da hatte ich ja mein, äh, mein EA-Abo, damit ich ja quasi mit euch großen Jungs mitspielen kann. Aber Aha. gekauft hatte ich mir tatsächlich nur die
0: Billo-Version. Ja. Alles richtig gemacht, sehr gut. Und habt ihr äh, grundsätzlich irgendwie so einen Preis, wo ihr sagt, ach komm, wenn das Spiel jetzt nur einen Zehner kostet, dann nehme ich so oder so mit, scheißegal? Habt ihr da irgendwie so eine Grenze, wo ihr sagt, dann gucke ich gar nicht mehr groß, ob es mich interessiert, sondern ich kaufe es einfach?
2: Hm,
3: nee, nicht ich hab wirklich. So. Also sag,
0: Nino.
4: Ich habe so keine, aber ich bin auch nicht wie wie Jan, der ähm, Milliarden von Spiele besitzt. Ich besitze halt glaube ich 150 auf Steam oder so und bin damit vollkommen glücklich. Also ich spiele und kaufe tatsächlich nur das, was ich spielen und kaufen will oder wenn wir uns gemeinsam entscheiden, irgendwas zu spielen. Ja.
2: Ja.
3: Ja gut, bei mir ist es ein bisschen mehr. Ich habe irgendwie 1500 Titel auf Steam allein und liegt aber primär so an so Sachen. Ich habe einfach seit Jahren habe ich dieses Humble Bundle Choice, wie das mittlerweile hieß, das hatte ich noch in dem, wie es auch immer davor hieß als Abo. Und äh, das läuft einfach seit Jahren durch und äh, ab und zu sehe ich dann, das also ist zum Beispiel, ich weiß ich die ganze Hitmen serie die habe ich auch nicht gekauft, die war irgendwann im Humble Bundle oder, 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 oder so drin und äh, daher kommt das meiste. Ansonsten so eine richtige Fackelgrenze. grenze beziehungsweise wenn ich halt was spielen will, dann kaufe ich das. Ich habe da jetzt keine großartigen Hemmungen davor. Ich tendiere aber dazu, tatsächlich ein bisschen late to the party gerade bei so Singleplayer-Sachen zu sein. Online-Sachen, wo es gerade halt hype, das geht halt nicht. Aber es kann auch mal sein, dass ich, weiß ich, erst ein Spiel, was 2018 rauskam, auch erst heute irgendwie anfange und dann ist es halt naturgemäß wesentlich günstiger. Ähm, dafür kaufe ich mir dann aber auch alles. <lacht> also sprich, wenn irgendwie, weiß ich, Humble Bundle irgendwas wieder kommt und irgend so eine Serie, die ich noch nicht habe, aus irgendeinem Grund, die mich aber interessiert, dann, dann kaufe ich mir die halt einfach. Drehe ich ja. jetzt nicht groß am Spendenrad rum, aber das wird dann halt geordert.
0: Mhm. Okay, und dann die zweite Frage auch wieder zuerst an Nino. Benutzt du manchmal Cheats und Trainer oder kommt für dich nur der höchste Schwierigkeitsgrad in Frage?
4: Also ich spiele, wenn ich Spiele spiele, die Schwierigkeitsgrade haben, meistens so, dass es mir Spaß macht und das ist selten der höchste. Meistens ist es tatsächlich entweder mittel oder niedrig. Das letzte Mal, dass ich einen Safe-Game-Editor benutzt habe, war bei das schwarze Auge Traken sang". Dann kann sich das jemand vorstellen, wie lange das her ist. Das aber auch nur, weil mich das Spiel irgendwann in den Wahnsinn getrieben hat. Mhm. Ansonsten habe ich danach kein Bedürfnis und auch keinen Grund.
0: Ja. Wie sieht's bei dir aus, Herr? Ja? Ja, bei mir
3: war es Elex, ist gar nicht so lange her, drei Wochen oder also. ja, <lacht> ähm, ja, so. Ja, also, Cheats und Trainer jetzt nicht unbedingt, weil zumindest mal von der, von der Funktionsweise von Trainern, äh, da rotiert jede Antiviren-Software. Wenn du da irgendwie anfängst, irgendwie, weiß ich, im REM irgendwas vor, äh, vor sich hin zu patchen, also da, da hast du ja eine böse Zeit. Äh, von daher ist es ein bisschen aus der Zeit gefallen. Was funktioniert, das sind halt so Funktionsmods, die da wo halt, wo du irgendwelche INI-Dateien oder so irgendwo reinschiebst und dann wird da halt irgendwas dran rumgeschraubt, das ist schon eher. Ähm, bei Sekiro hatte ich ja mal äh, die Sekiro The Easy Mod, weil ich es mir halt einfach mal anschauen wollte und ich hatte echt keine Lust auf das Kampfsystem. Und bei elix war das halt im Grunde das Gleiche. Also ich mach's. Primär bei Spielen, wo ich halt weiß, das Kampfsystem gefällt mir nicht oder es ist halt scheiße und ich will es mir aber trotzdem einmal ansehen und da einfach so durchfliegen und dafür halt, aber ansonsten eigentlich nicht. Ansonsten vom Schwierigkeitsgrad halt, ich fange das meiste spiele ich auf Mittel. Es sei denn, ich weiß, dass es halt irgendwie schlimm ist, dann stelle ich es halt direkt auf Easy. <lacht> ja.
0: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Hardware-Themen. Wir hatten gesagt, Jan, du fängst an Genau.
3: Ich möchte eigentlich nur noch zu, zu Protokoll geben, weil es ja äh, jetzt diverse Spiele eingebaut haben durch Patches. Ähm, also zuvor das sowas wie DLSS und FSR oder <lacht> wenn sich Intel immer irgendwann <lacht> dazu, also, Technisch gesehen hat Shadow of the Tomb Raider drin, das sogenannte Intel Reconstruction Set, also das, das heißt, du hast eine Ausgabeauflösung und eine Renderauflösung und die Renderauflösung ist geringer und da hast du quasi Magie, also die Magie heißt halt DLSS, FSR oder XESS und daraus wird dann quasi ein 4K Bild wieder aufgebaut, obwohl es in der niedrigen Auflösung gerendert wird und dann hast du natürlich mehr Frames. Und vom optischen Gesamteindruck, ob du jetzt nativ 4K renderst oder irgendwie so auf dem Ultra- oder Quality-Level von einem von den drei genannten und dann auf 4K hochskalierst über diese Technik, ist vom optischen Ausdruck oder was du halt auf dem Bildschirm siehst, im Grunde egal. Und das wollte ich jetzt einfach nur noch mal äh, sagen, das ist eine sehr schöne Entwicklung, wie ich finde. Also, dass da jetzt diverse Spiele sich auch noch irgendwelche Patches rausgepresst haben. Also, zuletzt so, habe ich mal in Red Dead Redemption 2 reingeschaut. Die hatten ja DLSS schon vor geraumer Zeit drin, wo hatten ja Modder dann FSR da reingemacht, ich glaube noch in der Version 1. Und jetzt ist es auch tatsächlich in der Version 2 drin, also mit den, ähm, hier mit den Bewegungsvektoren, äh, dass du jetzt halt auch nicht irgendwie so, also das FSR 1 das war ein bisschen bröselig, aber 2 ist im Grunde von also gut genug und im Grunde fast so gleich wie DLSS und äh, das ist eine sehr schöne Entwicklung, dass man da so quasi äh, so Spiele hat und dann im Grunde so ein paar FPS geschenkt bekommt. Also du kannst du so, ein paar Sachen mehr hochstellen oder so und äh, das ist äh, sehr schön, dass da jetzt äh, weiß ich mehrere Dutzend Spiele es, es mittlerweile gibt, äh, wo es eine von den beiden Techniken tatsächlich irgendwie anzuwählen gibt. Also entweder das proprietäre DLSS von Nvidia oder halt das offene, was halt jede Karte darstellen kann, FSR. Ich hatte zum Beispiel im Valhalla, das ist auch so ein Spiel, wo es reingepatcht wurde, hatte ich oben, HDR funktioniert zwar nicht, weil sonst startet das Spiel nicht, aber das ist eine andere Geschichte, hatte ich tatsächlich HDR ausgemacht, damit ich FSR anmachen konnte. Und das ist immer noch ein sehr schönes Spiel dadurch. Und dadurch wurde es halt noch schöner, weil es halt noch schärfer war. Ach, es war schön. Also äh, diese Rekonstruktionstechniken, äh, das ist das, was mich eigentlich so an der Technik so in den letzten Jahren schon am meisten begeistert. Also auch mehr als irgendwas, weiß ich, Raytracing oder so. Also dass man da einfach in einer kleineren Auflösung rendern kann und vom Gesamteindruck dann in der Ausgabeauflösung von 4K sieht es nicht komplett scheiße aus und sogar halt sehr gut. Äh, das flash mich da schon regelmäßig immer noch.
2: Hm.
0: Also ich habe es noch gar nicht so groß genutzt, muss ich sagen, aber ich finde auch cool wie du, dass es halt retroaktiv für Sp viele Spiele dann hinzugefügt wird. Das äh, finde ich auch sehr nice.
3: Ja. Gut, und da kann Nino sein. Sermon.
4: Absondern. Absondern, sehr schönes Wort. Sehr nette <lacht> Überleitung. Ähm, sehr lieb. Ja, ein, eine schlimme Sache erschüttert die Hardwarewelt. Die Foren sind voll... Ähm, jede Hardware-Seite und jeder Hardware-Youtuber, der auch nur irgendwas auf sich hält, spricht darüber. Ähm, EVGA, eine Firma, der Namen Extreme Video Graphics Adapter bedeutet, hat beschlossen, dass sie in Zukunft nicht mehr mit der Firma Nvidia zusammenarbeiten wird. Ähm, und zwar wurden dazu so im, im ganz, ganz großen Verschwörungsstil Jays 2 Sense und Gamers Nexus also Steve Burke, beide zu Andrew Hahn, das ist der ähm, CEO von EVGA eingeladen und er hat ihnen dann und einem dritten YouTuber ähm, eröffnet, dass sie ähm, Nvidia im Großen und Ganzen doof finden und dass sie das in Zukunft nicht mehr machen werden und zwar mit Nvidia zusammenarbeiten. Das ist in den letzten, das ist zwölf Jahre nicht mehr passiert. Also die letzte der letzte große Grafikkartenhersteller, der das gemacht hat, war äh, XFX. Ähm, und damals war Nvidia nicht glücklich darüber, dass XFX auch AMD-Platinen hergestellt hat und hat ihnen dann den Zugang zu Fermi verwehrt. Und dann haben die den Mittelfinger gezogen und gesagt, okay, dann machen wir das halt nicht mehr für euch, ihr Nasen. Ähm, das ist einmal ein riesiges Problem, zumindest aktuell für die Firma EVGA. Über 80 Prozent deren Revenue kommt über Grafikkarten, das bedeutet ihnen bleiben nur noch 20 Prozent ihres Revenues und der ist schon so oder so, zumindest aus meiner Sicht für einen PCB, für einen Halbleiter, Verwender und Hersteller von Schaltdiagrammen sehr gering. Um, EVGA hatte den Ruf, sehr customer-oriented zu sein, auch wenn sie ein paar Probleme hatten mit der letzten, mit der 3090-Variante, die relativ oft kaputt gegangen sind, waren sie bis vor drei Jahren noch so im Vertrauensverhältnis. Ich weiß nicht, was ich noch an die 2060 KO erinnern kann, die zurückgestufte, ähm, ähm, 2080 TI oder 2080 Chips waren, die wahnsinnig gut in äh, Compute-Leistung waren, ähm, die exklusiv an EVGA verkauft worden sind von NVIDIA, ähm, das ist eigentlich, eigentlich schade. Nichtsdestotrotz ähm, ist es am Ende so, dass die Entscheidung nicht ganz, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ganz ausschließlich damit zusammenhängt, dass Nvidia gemein und fies ist. geht halt auch darum, EVGA hat unglaubliche Mengen Chips gekauft während der während der Mining und während der Chip-Shortage-Krise, die wahrscheinlich nicht die beste Investition waren aktuell, wenn man die aktuelle Entwicklung von Grafikkarten angeht, deren Preise sich um die Hälfte verringert haben im letzten halben Jahr. Hinzu kam noch, dass äh, ähm, mit der letzten großen Kryptowährung Ethereum, was passiert ist, Das sind nämlich die Konsensbedingungen geändert worden. Das bedeutet äh, von einem Proof of Work-Konzept, und das werde ich jetzt wirklich nicht erklären, weil ansonsten wird das so harte Nerdsprache, <lacht> auf die kein Mensch hier Bock hat, ähm, sind die zu einem Proof of Stake-Verfahren gewechselt, was am Ende heißt, sie brauchen keine Grafikkarten mehr. Warum brauchen sie keine Grafikkarten mehr? Weil das Konzept von Grafikkarten unwirtschaftlich ist. Das bedeutet, nur mit Zugang zu freiem Strom kannst du ähm, Ethereum ja, ähm, wie soll ich das sagen, gewinnbringend meinen. Und das kannst du jetzt ohne das wieder mit deutlich weniger Stromaufwendung. POS ist nicht, also Proof of Stake ist nicht ganz so sicher wie Proof of Work. Different story. Nichtsdestotrotz, ähm, ist das halt am Ende so, dass der große, der letzte große Grund, warum irgendjemand viele Grafikkarten kaufen sollte, äh, gerade weggefallen ist, außer zum Spielen. Ähm, um das relativ einfach zu sagen. Ähm, schade ist es, weil EVGA einer der längsten ähm, eher Partner von Nvidia ist, über 20 Jahre. Also die waren so Ende Ende der 2000er waren die, waren, waren die riesig ähm, als es Nvidia-Motherboard-Chips gab und so, das waren die einzigen, die so 786T und solche Sachen rausgebracht haben, die hervorragende, hervorragende Boards waren zu der Zeit, als die ersten ja, Dual-Core-CPUs rauskamen, die ähm, besser gearbeitet haben. Das war war eine schöne Zeit. Aber mittlerweile ähm, scheint es sich nicht mehr zu lohnen. Das scheint sehr verworfen zu sein. Es war eine große Überraschung, als die beiden großen YouTuber, also Jace2Sense und äh, Nexus, das vor zwei oder zweieinhalb Tagen rausgehauen haben. Da ging ein Ruck durch die hardware -Welt. Hauptgrund laut ähm, EVGA scheint gewesen zu sein, dass ähm, Nvidia ihre... Von Haus aus sehr gut getakteten, ähm, wie heißen die normalen Modelle, Jan?
0: Founder. Ja,
4: Founders die Founders Edition. Edition zu günstigeren Preisen als die Sondereditionen und hoch übertakteten Modelle der ähm, Hersteller oder der Bordpartner rausgeworfen hat. Das Einzige, was tatsächlich schade ist, wer ihn kennt, ähm, der gute winz ich weiß seinen Namen, Nachnamen nicht mehr. Kingpin hält so ungefähr ähm, 30 aller Benchmark-Rekorde. Das wird er wohl in Zukunft nicht mehr machen können, ohne Zugang zu äh, CPUs und vor allen Dingen ohne Zugang zu Grafikkarten und Custom-PCBs. Ähm, das wird nochmal interessant, was der so in Zukunft macht. Das ist so der, nicht der nicht der beste, aber der bekannteste Overclocker, der auf dieser Welt rumläuft.
3: Also das ist... Genau, das ist, also, beziehungsweise war wahrscheinlich jetzt der Haus- äh, der Haus und Hof-Overclocker von EVJ. Also seine Aufgabe war quasi, nimm unsere Karten und sorg dafür, dass die auf Platz 1 sind. Viel Spaß damit. Und äh, Lucido heißt ja, Vince Kingpin Lucido.
4: Lucido, ja. Ja. ja.
3: Und ja, da muss ich jetzt irgendwas Neues suchen. I guess, ja. Gut, äh, ja, viel gibt es da, also übrigens äh, Kudos, äh, Lukas, ich habe die Frage nicht mal verstanden, die äh, Nino formuliert hat, also dass äh, NVIDIA ist da, da natürlich mit den VDAS Edition in direkter Konkurrenz zu, äh, zu den ARBs, also zu den Bordpartnern, sowas wie I, was EVGA war, halt äh, gegangen ist. Dass, äh, wann haben sie damit angefangen? Mit der Pascal-Serie und dann bei Turing gab es ja auch und so richtig los ging es ja. halt mit der 3000er-Serie, mit diesem, äh, weiß ich, relativ einzigartigen Kühler, diesem schwarzen, großen, mit diesen zwei großen, quasi gegenläufigen Lüftern. Das war natürlich dann so eine Zeit, wo dann ja, halt auch viel Blut vergossen wurde in der Gestalt, dass halt ja, die Grafikkartenpreise waren halt hoch und Nvidia hat halt gesagt, beziehungsweise sich halt irgendwelche unverbindlichen Preisempfehlungen halt ausgedacht und dann in homöopathischen Dosen die Sachen verkauft und dann quasi den schwarzen Peter auf die Boardpartner quasi abgeschoben. Und dieses, jenes, also so als Beispiel und halt, weiß ich sowas, wenn man sich so eine, ja, so eine, ja, so eine Grafik von den, von den Gross-Margins, also halt quasi den Margen so anguckt, der letzten äh, 20 Jahre im Verlauf ist es bei den ERBs immer runtergegangen, bei dem Chiphersteller hersteller also Nvidia, immer, immer weiter nach oben, äh, gab natürlich dann aber auch, weiß ich, was Nieder kurz angerissen hat, auch, äh, weiß ich, das selbst verschuldet, dass man halt vielleicht den Hals nicht voll bekommen hat und dann einfach zu viel geordert hatte, was man dann quasi jetzt mit Verlust mehr oder weniger verkaufen muss, damit man überhaupt noch was, äh, bekommt, also, wir haben aktuell von der Situation, Nvidia wird sich wahrscheinlich dazu auch nicht äußern. Da haben wir jetzt halt eine, eine Geschichte, wie sie sich darstellt aus einer Seite, da werden vermutlich auch noch mehr Seiten quasi, also, die, also Nvidia wird jetzt quasi nicht alleine irgendwie gemein gewesen sein. Also EVGA wird da auch noch ein bisschen was äh, dazu gemacht haben. Äh, gleichwohl ist es so, im Gegensatz zu sowas wie ASUS oder MSI ist EVGA eine verhältnismäßig kleine Bude. Das ist ein, im Wesentlichen ein Inhaber geführtes Unternehmen und der Inhaber, der geht jetzt quasi auf die 60 zu und wird sich dann auch gedacht haben, außer den Scheiß brauche ich jetzt nicht mehr in meinem Leben. Vielleicht möchte ich meine Familie auch noch mal sehen auf den Jahren, die mir noch bleiben auf diesem Planeten. Und äh, das wird dann wahrscheinlich so der, der Kernpunkt der Entscheidung sein. Wenn er natürlich von der Historie her vor 20 Jahren wird das alles noch schicker gewesen sein und ich sehe es aber beim alten Herrn vor 20 Jahren, die, also die denken dann immer so, so zurück und es war vielleicht auch irgendwie netter und äh, dann kommt vielleicht noch so ein bisschen Schwermut äh, dazu, der quasi das äh, das letzte Tröpfchen ist, was es fast zum Überlaufen bringt und äh, dann gibt es halt so eine Entscheidung, wo dann quasi im April irgendwann gesagt wurde und das wussten dann tatsächlich auch nur die Höchsten der Höchsten, dass äh, das halt passiert, dass EVGA quasi aus dem Grafikkartenmarkt aussteigt und äh, das ist jetzt passiert und das wurde jetzt quasi der hardware kundgetan getan und jetzt gibt es halt einen weniger. Ja, große Auswirkungen wird es gerade im deutschen Markt vermutlich nicht haben.
4: <lacht> nee, aber wofür halt EVGA wirklich äh, bekannt war, waren, waren sehr hochwertige, hochwertige Platinen mit äh, ähm, sehr viel Phasen im, im, im High-End- und im Overclocking-Bereich. Das ist natürlich, ist natürlich sehr, sehr schade für diesen Ultra-High-End-Bereich. Was noch hinzukommt ist, was gesagt wurde, ist, dass sie sich wohl weder mit Intel noch mit AMD zusammentun wollen. Um, wobei zumindest Gamers Nexus gesagt hat, um, um, wenn da der Richtige anruft, also wenn Dr. Lisa vielleicht nochmal den Telefonhörer in die Hand nimmt, uh, könnte man da vielleicht noch was reißen. Um, das glaube glaub ich zwar eher nicht, aber das wäre das wäre ein, ein, ein Riesending. Da weißt du aber auch nicht, ob da irgendwelche Verträge nachlaufen mit Nvidia und so weiter und so fort. Irgendwelche NDAs, die ähm, das noch zwei oder drei Jahre hinauszögern könnten. Weil am Ende ist EVGA, die machen ansonsten noch so hart, das klingt, ähm, Netzteile. Und die sind gut, ja. Aber mit nur Netzteilen kommst du halt wirklich nicht weit. Und es waren halt wirklich 80% ihres Revenues. Und das ist, das ist das, was schade ist. Sie könnten natürlich auch auf das, auf das, auf das, auf den Emporkömmling, auf den aufsteigenden Stern äh, Intel setzen. Ähm, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, wie gesagt, äh, XFX hat es auch gut getan damals. Ja,
0: auf ja, jeden Fall cool, äh, wenn die sich noch irgendwie mit irgendjemand anders verbandeln würden. Ähm, hattest du nicht mal gesagt, Nino, dass EVGA auch einer der wenigen oder der einzigen Anbieter ist, die auch noch Garantie geben, wenn man wassergekühlte Karten hat? War das nicht irgendwie Ja, so? ja.
4: EVGA ja. war eine der Sachen. Also du konntest die, konntest, ich habe tatsächlich ähm, ähm, EVGA-Karten, die ich tatsächlich geflutet habe, zurückgeschickt und habe das auch noch bekommen. Denen war das relativ egal. Ähm, die hatten wirklich ein sehr, sehr gutes, ähm, ja, Customer Obsession Konzept und haben wirklich sehr viel äh, mit der Garantie gearbeitet. Wenn du die Dinger nicht tatsächlich vorsätzlich äh, kaputt gemacht hast, haben wir dir eigentlich immer eine neue Karte gegeben.
0: Ja, und hat man da jetzt noch mal eine Alternative, die was Vergleichbares anbietet? Oder war das dann tatsächlich der einzige Anbieter?
4: Das war in dem Maße tatsächlich die letzte, die letzte richtige Schmiede. Also, das waren auch die einzigen, die sich ein Haus- und Hof-Overclocker gehalten haben mit dessen Gesicht sie halt vorne weggelaufen sind. Hm. das war tatsächlich so der letzte große Galax macht noch was, also KFA2 wie sie heißen, die sind aber in Europa und vor allen Dingen in in, in US weniger vertreten als im pazifischen Raum. Die sind noch relativ relativ hinterher, aber different different story.
3: Und im Vergleich zur EVGA waren das halt auch eher so was, so Sachen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ich sag mal, zumindest unter Ausschluss der westlichen Öffentlichkeit stattgefunden wird. Ja. Also die platin designs von diesen Hall of Fame-Karten von Galax, die sind schon auch krass und wild, aber die gab es irgendwie, weiß ich, gefühlt gab es irgendwie fünf Stück von, die sie sich zusammengeschraubt haben und die wurden von irgendwelchen Asiaten overclocked und das war's. <lacht> so. Ja. Ähm, ja. Vielleicht eins noch so abschließen. Also weil ich immer so gesagt habe, so weiß ich in den letzten 20 Jahren ist vielleicht auch ist, ist vielleicht auch ungemütlicher geworden. Gerade wenn du halt so eine Firma bist, also so bist ein bisschen relativ kleines Ding. Das ist jetzt nicht so wie gesagt Asus oder MSI, wo irgendwie jetzt 12.000 Leute arbeiten. Bei EVGA arbeiten so 200 plus ne. Ähm, es ist natürlich auch immer zusehends äh, deprimierender, wenn dann quasi seitens von den Chipherstellern, zumindest mal munkelt man, das, das hat nie jemand irgendwie auf Papier irgendwie gebracht, aber es gibt ja auch schon seit Jahren dieses Gerücht, dass sich äh, der Lederjacke Jensen quasi, wenn er auf die Bühne geht, sich nochmal die Preise irgendwie 50 oder 100 Dollar irgendwie aus, äh, ausdenkt und dann alles so auf dem, <lacht> das dann quasi äh, mitbekommen, wenn das auf der Bühne ausspricht und dann, ach so. So viel kostet der Chip also, ist ja verrückt. Und äh, wenn du dann natürlich so eine, ich, ja, so eine Enthusiastenschrauberbude bist und dann sagt dir aber der Chiphersteller, ja, aber die Spannungsversorgung, die musst du schon so bauen, wie wir das sagen. Und äh, ansonsten, weiß ich, und äh, das höchste Modell, das darf auch nur maximal so und so viel kosten, egal was du da irgendwie noch so an Technik drum herum baust, dann ist es natürlich auch was, was äh, so ein, der mal, äh, also ich rede jetzt hier von dem, von dem Chef, also dem Andrew Hahn, äh, wenn du da vor 20 Jahren natürlich enthusiastisch irgendwie, weiß ich, so mit 40 gestartet bist und jetzt halt quasi so zurückgegst und so, so die Situation siehst, wie sie sich heute dir darstellt, ähm, das hilft natürlich dann auch nicht für so eine Entscheidung, also beziehungsweise für die Entscheidung hilft, aber das hilft dir jetzt natürlich auch nicht für die Entscheidung dann weiterzumachen in diesem Markt. Weil man sich natürlich ja, dann denkt, ja gut, so richtig wirkmächtig bin ich da nicht.
4: Ja, es gab, gab halt auch andere, gab halt auch andere Zeiten. Also ich, Dinge wie, Dinge wie, ihr dürft mal mit den, mit den, wir geben euch die Chips und den Rest macht mal ihr. Das gibt's ja seit, seit der asus Mars quasi nicht mehr. Ha? Also das darf ja nur kein Mensch mehr sich irgendwas zusammenbauen oder extra RAM drauflöten löten oder weiß der Teufel was, was ja früher alles durchaus passiert ist. Um, das gibt's ja alles nicht mehr. Also Asus Mars äh, ist zum Beispiel eine Karte, der da Doppelte, sind zwei Grafikchips drin. Ja, ja, und nochmal doppelt RAM. Und äh, es war 2011, ich bitte euch. Sorry, Lukas. Sorry, das ist so
0: Ja, ich, hab, ich, ich war so stolz, dass also ich wusste, worum es geht bei der Asus Mars, da bin ich ah, ja schön gefallen ist. Sorry. Ah. Alles gut, ey, ich habe heute, hab heute geliefert, ich bin voll zufrieden.
3: Also, das ist, ja, ja, okay, das ist, das ist korrekt. Founders Edition, Asus also Mars, ja. wo du denn das her? Einfach nur so, oder?
0: Ist irgendwo ganz hinten in den Windungen findet sich manchmal noch was. Man glaubt, das, das kommt noch.
3: Ja gut, ja gut, dann winken wir EVGA äh, zum Abschied. Also zumindest was Grafikkarten angeht, vielleicht kommen sie wieder, vielleicht nicht, aber wenn, dann wird es wahrscheinlich richtig schnell passieren. Und weiß ich, wenn sie, wenn sie sich in fünf Jahren überlegen, dann wird es gerade auch egal sein. <lacht> ja. Aber ähm, ja, mal gucken, was jetzt, was so, was sich jetzt so entwickelt. Uh, zumindest ist jetzt mal der große Knall passiert und die sind jetzt erstmal weg, was Nvidia-Grafikkarten angeht. Ich oder wünsche mir, dass,
4: Ich wünsche mir, dass wer auch immer schneidet, jetzt entweder Amazing Grace oder irgendeinen Trauermarsch einschneidet. Danke.
0: Genau, ich würde sagen, dann winken wir auf heute zum Abschied und den Rest machen wir dann nächste Woche. Beziehungsweise nächste Woche bin ich nicht da, dann müsst ihr ohne mich, aber ihr kriegt das schnell.
4: Ja, aber okay. Lukas, wenn du nächste Woche nicht da bist, wie sollen wir dann über dein Displayport-Kabel reden?
0: Ah, das müssen wir noch mal eine Woche schieben. Alles Schade. klar. Dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Jo, tschüssi. Reingehauen. Gut, dann machen wir weiter mit den News und zwar mit den Short News. Es gab ja eine Nintendo Direct, wir sind ja jetzt nicht so die Nintendo Boys, aber eine Sache sollte erwähnt werden und zwar wurde für Legend of Zelda der neue Teil angekündigt bzw. der Name enthüllt. Das ist Tears of the Kingdom, also das ist quasi Best of the Wild 2 nenne ich es mal und das soll erscheinen am 12.05.2023. Außerdem gab es die News, dass Sims 4 ab dem 18.10. diesen Jahres Free-to-Play sein wird. Äh, ja, wahrscheinlich denkt sich ihr, hey, wir können da noch ein paar Spieler reinziehen und die kaufen dann die vielen DLCs. Äh, aber es trotzdem als Spieler vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, dass man da mal reinschauen kann. Und außerdem ja, das, hatten gibt die, das
1: hatten die aber schon mal, glaube ich, irgendwie halbwegs kostenlos rausgehauen, mhm. oder? Ich habe das bei mir auf Origin drin, ich habe es definitiv nie gekauft.
0: Oh ja, das kann gut sein, ja. Das, äh, vielleicht war das mal irgendwann schon gratis, das kann wirklich gut sein, ja. Vielleicht haben sie festgestellt, dass sich das gelohnt hat und jetzt denken sie sich, komm, machen wir es halt viel to play, dann kriegen es halt noch mehr. Ja, ist vielleicht ein ganz guter Weg, ne? gerade um so casual Leute nochmal reinzuziehen, die das vielleicht irgendwie noch nie gespielt haben, äh, noch nie mitbekommen haben. Jo. Äh, gut, dann mache ich weiter mit dem nächsten Thema und zwar wurde... Uncharted angekündigt, dass es da jetzt die Legacy of Thieves Collection für den PC bald geben wird, am 10.10.22. Genau, das waren die Short News und wir machen jetzt weiter mit den regulären News und zwar mit der Sony State of Play, die stattgefunden hat. Äh, da wurden einige Sachen gezeigt in der 20 Minuten Show und über die sprechen wir jetzt mal ähm, ja, war eigentlich tatsächlich so, wie man die State of Play kennt, Olina. Also es war immer schön kurz und knackig, äh, mhm. ohne große Moderation, einfach durchgeballert, also nicht das, was wir letzte Folge teilweise so ein bisschen bemängelt haben, sondern da wird halt einfach was gezeigt, dann ist auch nach 20 Minuten Ende und das ist angenehm tatsächlich, ja.
1: ja hat mal was, ne? <lacht> <lacht> ja, aber wirklich, ja. ja, Es ist äh, besser als, äh, ja, guck mal eine Stimmungslage an. Manchmal bin ich zwar ein bisschen Moderation drum auch nicht unglücklich, ein bisschen cringy Momente, kann man immer zum Ablästern gebrauchen, aber manchmal ist es dann wenn es <lacht> kurz und gepackt einfach alles abgefeuert wird und gut ist. Das ist zum genau, Beispiel auch gerade, sehr entspannt. Ja, ja
0: genau, gerade wenn es halt in der Masse kommt. Ähm, ja, wir haben jetzt alle Spiele mal rausgeschrieben, äh, über einige sprechen wir länger, über andere nicht. Und zwar eins, über das wir nicht länger sprechen, ist Tekken 8. Das wurde angekündigt tatsächlich. Äh, gut, ist das wahrscheinlich keine Überraschung, dass ein achter Teil vom Spiel kommt. Äh, das Ganze war mit einem ziemlich coolen Trailer gemacht, wie ich fand. Äh, das war, ich glaube, Kasuna Kazuna heißt oder Kata K Kasana. Äh, geht mich nicht. Aber der hat quasi gegen seinen äh, bösen Schattenzwilling gekämpft. Und das Ganze... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das alles nur Ingame-Grafik war oder ob das gepaart war mit Cinematic. Das war halt ziemlich cool. Das war diese typische Ansicht, wie sie halt kämpfen und dann ist äh, ab und zu gab mal Kamerafahrten dazu über die Charaktere und so und äh, in entsprechenden Winkeln. Und ja, da war ich mir echt nicht so sicher. Ich vermute, dass Cinematic mit reingeschnitten ist, aber es könnte auch direkt aus dem Spiel stammen. Das war ziemlich gut gemacht. Dann äh, kommen wir zur Playstation VR 2. Äh, da gibt es zum einen die Meldung, die du rausgesucht hattest, Olli, dass die Vorgängerspiele, also der PSVR 1, nicht auf der zweiten Variante gespielt werden können. Was ich ziemlich dürftig finde, dass das der Fall ist. Also das weiß ich nicht. Bei so einem exklusiven Gerät, was quasi nur von ein, von einer Firma genutzt wird, dass sie das nicht schaffen, das darüber zu holen, das finde ich äh, ja, ziemlich schade auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das habe ich mich eigentlich schon länger nämlich gefragt, ob das dann abwärtskompatibel sein wird oder nicht. Und die Antwort ist, nein, es ist nicht kompatibel. Ähm was ich auch ziemlich schade finde, dann da hätte man ja gehofft, dass man wenigstens mal die älteren, es ist ja nicht so, dass die Riesenmasse unbedingt von den Dingern da wäre, Titel, ne? dass man die hätte halt schon mal gehabt hätte oder sowas. Aber ist vielleicht auch alles nicht so einfach, ich weiß es nicht, weil andere Auflösungen und Schlag mich tot, neue Bedienelemente, bla, es äh, kann auch eine Rolle spielen, ne? weil ja auch die Bedienelemente ganz andere sind jetzt auch, ne? was dann benutzt wird und so, dass da auch vielleicht zu ja. hoch wäre, I don't know. Manche haben auch schon gesagt, kann ich kein Beat Saber mehr spielen, obwohl andere meinten, also so ein Spiel wie Beat Saber wird wahrscheinlich zu 100% nochmal auf die PSVR 2 umgesetzt. Man muss gucken, man muss gucken. Aber ansonsten äh, klang das, was man so von dem Gerät hörte und dieses testen durften, eigentlich sehr gut. Ne? Also, gute also gutes Bild, gute Darstellung, ähm, überhaupt äh, sehr angenehm wohl zu tragen auch und so. Also die Leute waren sehr angetan, was ich so bisher überall in Tests gelesen hatte die das mal in der Hand hatte. Es war wohl irgendwie auch in Deutschland hier irgendwo stand wo ein paar Journalisten hinkamen, da die typischen Nasen waren da vor Ort. Auch den Jörg Langer habe ich da irgendwie mal auf irgendeinem Foto gesehen von Gamers Global, der das Ding auf der Nase hatte. Also da wird einiges an Infos in nächster Zeit rausfallen. Und in den USA wo das Ding, glaube ich, auch präsentiert. Und ja, eigentlich ist das Spannende jetzt so ziemlich, wie der Preis sein wird. Ne? Da würde ich mal interessieren, ja. ob das im leistbaren Rahmen liegt, weil ich sage immer, das PSVR 2 könnte, ehrlich gesagt, die VR-Brille sein, die ich mir jetzt tätig jetzt, ich hatte bisher noch nie eine, dass ich auch mal holen werde. Das könnte <lacht> so ein Gerät sein, was mir vielleicht so ein bisschen dahin führt, in die Richtung. Aber mal schauen, Boah, mal schauen. Ist, ja genau, ja, was wir ab. Ja.
0: Aber ich würde es tatsächlich cool finden, wenn du da quasi jetzt mal als Neuling dann berichten könntest, weil Tobi ist ja doch eher ein Veteran, was das angeht ja. in dem Bereich. Und es ist ja dann interessant, auch mal eine Meinung von einem zu hören, der es vielleicht noch nie oder selten sowas genutzt hat und dann wirklich mal da einsteigt. Ne? Ja, Das ist ja doch was anderes. Ja, mal schauen. Ja. Es wurde auf jeden Fall angekündigt, dass äh, zwei Spieler kommen werden. Also natürlich mehr als zwei, aber die beiden wurden gezeigt. Und zwar zum einen... Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, die Enhanced Edition. Also das Spiel gab es schon als VR-Version für den ersten Teil, für die erste Variante und das Ganze wird jetzt noch ein bisschen aufgearbeitet. Das ist halt so ein, ich würde sagen, Abenteuer mit so Shooter-Passagen. Sieht tatsächlich grafisch uff, ziemlich angestaubt aus, aber man ist ja gewöhnt auch, dass VR-Spiele nicht unbedingt immer den grafischen Standards entsprechen, logischerweise. Und das Spiel soll 2023 erscheinen. Und das zweite Spiel, das angekündigt wurde, ist Demio oder Demio. Und zwar hatten wir das auch schon mal im Podcast besprochen, weil das ist noch gar nicht so alt tatsächlich. Das wird jetzt eben auch für die PSVR 2 umgesetzt. Und zwar ist das so ein rundenbasiertes, äh, ja, Tabletop-artiges Spiel, sage ich mal. Äh, also so klassisch durch einen Dungeon, Monsterkämpfen und so, Fantasy-Setting. Und das Ganze befindet sich noch in der Entwicklung, ist noch
1: nicht klar, wann
0: es dann final erscheinen wird.
1: Ja, das waren nur die, die neu einkündigt worden sind. Es weiterhin äh, kommt ja immer noch das ähm, Call of the Mountain, ne? Horizon Call of the Mountain. Mhm. Und das war das, was die Leute auch äh, nochmal ausgiebig ausgiebig testen konnten. Und da meinten viele, das sieht schon ziemlich geil aus und eigentlich wie ein vollwertiges Spiel von der Grafik her. Also das Ding kann schon was, wenn es soll. Und ähm, ja. das soll nun mal richtig spannend werden, wie das dann so ankommt mal auch und wirklich wird, dann, wenn es mal richtig vorliegt. Call of the Mountain, wie gesagt, wäre auch so ein Kandidat, den ich mir dann auch mal wahrscheinlich besorgen würde. Weil das ist ganz mhm. richtig, richtig gut.
0: Ja, ich glaube halt, diese First-Party-Sachen sind da natürlich nochmal ein anderes Brett, ne? als äh, sowas, was irgendwie eine kleine Klitsche dann irgendwo entwickelt hat für mehrere Systeme. Das glaube ich auch, dass Sony da sich das Ganze ordentlich Zeit und Aufwand kosten lässt dementsprechend da. Ja, gut. Äh, dann kommen wir mal zu, den anderen Spielen gezeigt wurden. Und zwar wurde vorgestellt Like a Dragon Ishin. Das spielt im Japan äh, 1867. Und zwar ist es eine Rachegeschichte um einen Samurai und dadurch soll irgendwie eine Revolution in Japan entstehen. Äh, ja, das Ganze erinnert dann direkt erstmal vom Setting natürlich an sowas wie Ghost of Tsushima von der Zeit her. Und Entwickler ist Ryuga Gotoku Studio. Hat mir tatsächlich nichts gesagt, aber ich fand die Optik doch irgendwie sehr. Ja, kam mir bekannt vor tatsächlich und dann habe ich mal nachgeschaut, woran liegt das Ganze. Das sind die Yakuza-Entwickler, die die eben zuständig genau. sind für die Like a Dragon-Reihe und äh, ja, dementsprechend kann man das Ganze jetzt erkennen. Sie setzen jetzt erstmalig auf die Unreal Engine 4, <lacht> fand ich ein bisschen witzig, weil Unreal Engine 4 ist eigentlich schon nicht mehr das aktuellste, aber gut, sind da anscheinend umgestiegen. Und äh, das soll im Februar 2023 erscheinen für PlayStation 4 und 5. Ist das was, was dich interessiert, Olli? Weil du gerade äh, so klangst, äh, dass du mit Yakuza irgendwie ein bisschen vertraut bist, oder?
1: nur vertraut. Ich habe das eine mal angespielt, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Obwohl ich immer, immer, Die liegen auf, auf meinen Pile of Opportunity, die Yakuza Spiele immer zu weit oben. Und ich will die immer mal spielen. <lacht> ich hätte eins ein bisschen länger mal gespielt gehabt, aber das sind ja auch so Dinger. das muss man erstmal irgendwie so wegschaffen. Ähm, vielleicht noch zwei Worte dazu, Ishin. die gibt es schon länger, die Serie. Die kam noch nie in den Westen. Ja, also die, es äh, oh. äh, gab, ich weiß gar nicht, wie lange zurück, aber da gab es schon mehrere Teile von. Ähm, das ist das erste Mal, dass jetzt ein Teil auch in den Westen kommt und ähm, angeblich soll das auch nur deswegen passiert sein, weil Ghost of, äh, Ghost of Tsushima so ein Erfolg hier war. Und dann haben die Japaner wohl gedacht, oh, schau mal, äh, überraschenderweise, man kann so Handlungen, äh, Zeitraum äh, Samurai und Co. Äh, auch im Westen verkaufen, was ich mir irgendwie gedacht hätte, ja, das solltet ihr eigentlich wissen, das sind, wir, wir mögen solche Handlungen auch mal schon seit langem gerne. Ne? Aber irgendwie war das für die neue Erkenntnis und deswegen haben die jetzt gesagt, diesmal bringen wir den neuen Teil auch noch in den Westen. Ähm, Hat ja auch bei Yakuza ein bisschen gedauert, bis sie sich getraut haben, die ganzen Sachen in den Westen zu geben, komplett.
0: Ja, das ja, stimmt. Und dann haben sie alles ja, ja, sehr schnell
1: nachgeschoben, ne?
0: Bei Yakuza. Also ja, ja, genau. Haben wir alles.
1: Und äh, Kotaku, glaube ich, hat herausgefunden, dass wohl ähm, in Zukunft so sein wird, dass Like a Dragon immer der Obertitel ist und auch der, Be äh, der Oberbegriff für die gesamte äh, Reihe, egal ob Ishin oder Yakuza. Und äh, die werden nur hinten nur noch rangehangen. Also, schon wie das irgendwie so mit dem Doc aufgeschrieben hast, ist ganz richtig: Like a Dragon Ishin. Ähm, Gibt es dann halt Like a Dragon Judgment oder Like a Dragon Yakuza oder hast du nicht gesehen? Dass es jetzt ja. quasi ein Universum wird.
0: Okay. Ja. ja, gut. Ich meine, das würde ja zumindest dazu führen, dass man das Ganze direkt identifizieren kann anhand des Namens. Ne? Das ist mhm. ja, vielleicht ganz sinnvoll. Ja, ähm, das wollen die wohl ja. so ein bisschen,
1: ein bisschen durchschaubarer für uns Westler gestalten oder was auch immer, oder sie selber sagen, das wollen sie jetzt mal so ein bisschen in den Rahmen umgeben. Und das, äh, also äh, andere Seiten haben getitelt äh, ja äh, Yakuza is, is dead, nach dem Motto das gibt's nicht mehr so wirklich eigentlich. Und meine war wohl primär damit, dass es das wohl aufgeht in dieser Oberbegriff Like a Dragon.
2: Mhm.
0: Äh, ja, Yakuza war auch noch ein Thema, zwar nicht während der State of Play, aber das äh, hat am Rande der Tokyo Games Show stattgefunden, die wir jetzt übrigens nicht im Detail besprechen werden, weil da war leider nicht so viel gezeigt tatsächlich, was irgendwie für uns relevant wäre, aber es wurde angekündigt, dass äh, Yakuza bzw. Like Dragon 8 eben jetzt äh, in Arbeit ist und dass es auch wieder rundenbasierte Kämpfe haben wird, äh, wie dieser andere Like Dragon Teil, glaube ich. Und als Hauptcharaktere wird man Kiryu haben und
1: Ichiban. Die beiden sind dann irgendwie gemeinsam die Protagonisten. Mm, und das ich, ist ziemlich ungewöhnlich übrigens ist, weil den einen ich gedacht, der eine hat gedacht, wäre jetzt raus, der alte. Ne? Ähm, Ichiban ist klar, der ist ja der Neue, aber der andere war ja eigentlich schon verabschiedet. Und das ist äh, überraschend, dass der wieder auftaucht. Da haben sich auch waren nicht alle glücklich drüber, weil die dachten, er hat jetzt Closure gefunden und wäre vorbei. Und plötzlich holt man ihn wieder so aus dem Hut raus. Und da haben einige sehr irritiert darauf reagiert.
0: <lacht> aber er hat doch eine neue Frisur. Das, das, ja, das, das eigentlich äh, alles. <lacht> ja. Okay, er ja, wusste nicht. Ich bin äh, mit Yakuza tatsächlich gar nicht so vertraut. Ich habe mir zwar ein bisschen Let's Play angeschaut oder bei, ähm, bei Julian im Discord, aber ich bin jetzt nicht so fit in dem Thema. Ähm, ich hatte mir aber diesen Streamer angeschaut, weil ich die Hoffnung hatte, dass ein bisschen äh, Gameplay-Szenen gezeigt werden und habe so ein bisschen durchgeskippt, äh, wo das Ganze vorgestellt wurde. Und da saßen halt äh, ich bin mir nicht sicher, wer das war, aber ich glaube, das waren einige von diesen Oldschool-Typen, von den Schauspielern, die man dann eben auch aus den Yakuza-Spielen kennt, die so quasi äh, ja, optisch in den 80ern festhängen, was ja irgendwie da, glaube ich, auch spielt. Und so sahen die auch auf der Bühne aus ungefähr. Das fand ich ziemlich witzig. Also, äh, ja, sind Originale auf jeden Fall, die da aufgetreten sind. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten und zwar wurde angekündigt für Hogwarts Legacy ein Playstation-exklusiver DLC bzw. eine Questreihe namens The Haunted Hogsmeade Shop und ja, das Ganze ist halt so, zumindest im Trailer wird es ein bisschen horrormäßig dargestellt, äh, fand ich erst ganz cool und ich dachte erst, das wäre ein weiteres Harry Potter Spiel tatsächlich, äh, aber nee, es ist leider wieder nur so ein exklusiv Zeugs. Äh, aber ich
1: denke mal, das kann
0: man verkraften, wenn man Hogwarts Legacy auf der Xbox dann spielt oder auf dem PC, wenn das jetzt speziell nicht dabei
1: ist. Oh ja, ist mal wieder so ein, so ein kleiner, fieser Deal, ne? der wurde exklusiv für eine Konsole was vorhanden wird. Weiß ja nicht, was haben Sie das gesagt, ob zeitexklusiv oder richtig exklusiv? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich,
0: ich hab's so verstanden, dass es, also zeitexklusiv ist, glaube ich, nicht gefallen. Zeit war, glaube ich, nicht genannt.
1: Ja, aber immer also doof, wenn etwas ausgekoppelt wird, nur für eine Plattform, finde ich immer. oh naja. Ja, finde
0: ich äh, vor allem witzig vor dem Hintergrund, dass es jetzt die letzten Tage immer wieder News gab äh, bezüglich äh, dem Xbox-Deal äh, mit, ähm, mit Blizzard, beziehungsweise Activision Blizzard, äh, wo sich Sony dann öfter mal wieder darüber ausgekotzt hat, dass es so fies wäre und so. Und dass sie es gut finden, dass das jetzt untersucht wird wegen Kartellzeugs und so. Und dann machen sie sowas. Das ist natürlich eine andere Größenordnung. Ja, ja. Das aber ist für mich trotzdem scheinheilig tatsächlich, ja.
1: <lacht> Alles Verbrecher.
0: Ja, richtig. <lacht> okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Pacific Drive. Das ist vom Entwickler Ironwood Studio. Das ist ein neues Entwicklungsstudio mit ja, dem Erstlingswerk jetzt. Und ich muss sagen, der Trailer, den fand ich sehr, sehr cool. Also ich finde, der ist sehr stimmungsvoll geschnitten. Der hat guten Sound irgendwie, der vermittelt eine gute Atmosphäre. Der macht, ja, der macht direkt eine gute Stimmung irgendwie. Und im Kern scheint es darum zu gehen, wenn ich den Trailer richtig verstanden habe, dass man mit einem Auto unterwegs ist in First Person, äh, dass man zwischendurch mal anhalten muss, um das Auto zu reparieren, aufzubauen, aufzuwerten. Und wenn man fährt, dann scheint es zumindest relativ actionmäßig zu sein, dass man halt irgendwelchen Anomalien ausweichen muss, irgendwelchen Gewächsen, die aus dem Boden kommen. Äh, es wirkt ziemlich chaotisch, so ein bisschen Richtung Stalker vom, vom Setting, aber halt... Ja, es hat eher so Indie-Vibes und eher so ein bisschen wie dieses Mechanics-Spiel. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber es gibt auch so ein Spiel, da muss man auch ein Auto zusammenbauen und dann fährt man einfach los, so weit wie man kommt. Und so in die Richtung geht das ein bisschen für mich, aber ich nehme an, dass es schon irgendwie narrativer dann auch ein bisschen weiter ausgebaut wird. Ja, und das soll 2023 kommen für PlayStation 5. Achso, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, ob es auch für andere Systeme kommt. Sorry. Könnte natürlich sein, dass es auch für andere kommt. Das Ja. Was sagst du dazu, Adi? Ist das irgendwas, was dich anspricht? Oder? Ach, ich
1: weiß nicht, bei diesen Trainern, man weiß immer nicht so wirklich, ist das jetzt Gameplay schon? Ist, ist es ein spezieller Teil des Gameplays und überhaupt, ne? Ich bin immer ein bisschen verunsichert. Ich, ist, Stimmung war ganz nett, ganz interessant, aber... Im Endeffekt ist es für mich immer nichts sagen, solange man irgendwie nicht, also für mich zumindest immer, wenn man nicht wirklich mal so am Stück einfach mal so direkt aufgenommenes Gameplay sieht und mit, ne, so am um Dings weg und das ist mit dem Trailer vermischt und, und, und Cutscenes und so und hast du nicht gesehen, ist für mich immer nicht so ganz klar, wo fängt das Spiel an und wo hört es auf. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ja. ich. Hm.
0: Ja, das stimmt, das war nicht so ganz eindeutig zu erkennen teilweise. Ich glaube, es wird auch eher so ein kurzes Ding sein. Also, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das ein Spiel ist, wo man ewig mit zu tun hat. Ist wahrscheinlich so ein. Wer typisches
1: Game Pass-Spiel, aber dafür war es in der falschen
0: Präsentation. <lacht> Stimmt. Ja, dann halt ein äh, typisches, wie heißt das? PlayStation Now Super Plus. Es ist ja genau, genau. Ist ja,
1: sind ja auch nicht mehr so weit weg von der ganzen Geschichte. Können sie ja auch jetzt quasi schon anbieten, so eher kürzere Titel, wo du immer denkst, ne? Äh, dafür war es ganz cool, so nach dem Motto, aber gekauft hätte ich es mir nicht so nach dem Motto, ne? Das kann ja. auch bei Sony jetzt öfter mal vorkommen. Ja, ist schon richtig. Genau.
0: Ja, dann das nächste Spiel, das gezeigt wurde, ist Sin Duality. Das schreibt man zusammen und mit S-Y-Sin. Und zwar ist das so ein Open-World- Third-Person-Action-Game. Man spielt irgendwie einen weiblichen Charakter, die so einen typischen Japan-Look hat, sag ich mal. Also so Richtung ja, Anime ist falsch, aber so Final Fantasy-mäßig. Da wird die ganz gut reinpassen, optisch finde ich. Und tatsächlich auch ihr Fahrzeug dann, das ist nämlich so ein Mac, mit dem man unterwegs ist, so ein Kampfroboter, in dem man drin sitzt, und ja, was man so sieht, das finde ich noch ein bisschen unklar. Also es gibt halt Kämpfe mit ein bisschen Fernkampf, aber hauptsächlich scheint das so Nahkampf fokussiert gegen Monster zu sein. Und man kann Ressourcen abbauen, wird da ja gezeigt. Es scheint eine Multiplayer Komponente zu geben. Und das Ganze soll auch 2023 erscheinen bereits. Ich finde irgendwie, es wirkt ein bisschen uninspiriert auf mich, wenn ich so die, die, die Umgebung und so sehe. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ja, Mann, das muss ich unbedingt spielen. Wie sieht es bei dir aus, Leute?
1: Ja, exakt so. Das ist auch so ein bisschen. Ich hätte es immer so ein bisschen Schulterzucken zurückgelassen, ne? Ähm, irgendwelche Anime-Girls in Max, die dann, und, und dann, ähm, die irgendwelche Sachen tun. <lacht> Schießerei, Ressourcen sammeln, hast du es ja schon gesagt. In irgendeiner Gegend halt. Ich weiß ja. also, nicht, Es war noch nie was dabei, wo ich mir gesagt hätte, oh, Uh, das ist jetzt aber, das habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Ne? Vielleicht warte ich mir ja. noch zu so viel, ich weiß es nicht. Also so gesehen, ja, auch hier gilt, äh, man wartet darauf, bis man wirklich mal ein längeres Stück mal am, vom Spiel mal sieht, äh, wo man was wieder zu sagen kann. Ja, ansonsten, ja, Schulterzuck.
0: Genau, ja, wie gesagt, 2023 kommt schon. Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das für uns jetzt auch nicht irgendwas ist. Gut, so, und das waren die paar Spiele und dann gab es eine Ankündigung, dass die nächsten Spiele, die gezeigt werden, PS5-Console-Exclusive sind. Was für mich jetzt bedeutet, sie werden nicht für Xbox kommen, nicht für Nintendo, gut, das ist klar, das ist eine Kurzkonsole. Und sie werden für den PC aber kommen, oder zumindest besteht die Möglichkeit. Und zwar ist das erste Spiel da Stellar Blade. Das war vorher unter dem Namen Project Eve, noch bekannt, da hatten wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Das ist ein Third-Person-Action-Game auch, äh, würde ich sagen, geht von der Optik tatsächlich sehr in die Richtung von Reality, eben auch eher so ein Anime-Look. Mhm. Es kommt aber nicht, wie man vermieten würde, aus Japan, sondern der Entwickler Shift Up ist aus Südkorea, aber zumindest auch asiatischer Raum und die stehen ja
1: alles das Gleiche. Koreaner. <lacht> Wollte ich jetzt noch nicht
0: sagen. Chinesen, ja Japaner. So. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, nee, das, es
1: ist schon was anderes, aber du weißt, was ich meine. Ja, und äh,
0: das äh, Setting ist eben, dass man in der Stadt Zion unterwegs ist. Das ist so eine verlassene Stadt, die irgendwie unter dem Ödland äh, unterirdisch besteht. Äh, und da sind anscheinend die Menschen im frühoschlaf oder so ähnlich und man muss dafür sorgen, dass das weiterläuft, so habe ich das zumindest verstanden. Also es scheint nicht so viele Menschen zu geben und äh, ja, auch das hier ist wieder fokussiert auf Nahkämpfe mit irgendwelchen Monstern. Äh, sehr actionreich auf jeden Fall auch gemacht. Und ich finde es wirkt ein bisschen so, als könnte es ein äh, in Richtung von Dark Souls oder so gehen, so also ein Souls-like sein. Mhm, mh. Aber weiß ich nicht.
1: Auch mal Gedanke, dass man so Bosskämpfe aussieht und sowas, ne? Ja, das genau. klang sehr, sehr danach aus. Aber wie du auch sagtest, die Optik wirkt sehr ähnlich wie bei Sinduality. Ich habe echt gerade noch nochmal parallel die beiden Videos in nebenbei so laufen gehabt, stumm. Und ich hätte gesagt, die, die Sinduality mit ihrem Mac hätte direkt in diese Stadt laufen können. Das wäre nicht aufgefallen. <lacht> also, also diese, ja. diese Urteilische. Das sieht also genau. wirklich sehr ähnlich aus, finde ich. Also auch diesen etwas äh, auf 3D-gepumpten Anime-Stil oder so, wie man das nennen mag. Ne? Diese Püppchenspiele, die aussieht wie hochglanzpolierte Püppchen immer so ein bisschen, finde ich. Ja,
2: Und das ist, genau. ähm,
1: ja, irgendwie sehr auffallend, dass die so ähnlich so, so eh zueinander aussehen. Das ist, fällt mir auch schon auf irgendwie.
0: Naja. Ja, es ist ja auch kein Zufall, dass solche Spiele jetzt gerade gezeigt werden, wenn eben die Tokyo Games Stadt Show stattfindet, ne? Da wird man halt versuchen, das Ganze ein bisschen mit abzudecken, dementsprechend. Und ja, ich finde, es sieht optisch auf jeden Fall deutlich besser aus, als in Duality, würde ich schon sagen. Also von der reinen Grafik her. Aber was für uns ist, mal gucken. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar Rise of the Ronin. Auch das spielt in Japan im Jahr 1863, also vier Jahre vor Like a Dragon Ishin. Und zwar, ja, ist es ist dementsprechend natürlich auch äh, feudales Japan. Und hier ist das äh, Setting so ein bisschen anscheinend, dass der Westen jetzt kommt äh, mit Schiffen. Und äh, ja, sozusagen einfällt und die Kultur verschmutzt, wenn man so will und äh, ja, Japan, wie es halt damals in echt war, auch einen Wandel äh, erlebt und äh, Tobi, der ist ja noch nicht da, aber der hat hier eine Notiz gemacht, dass ihn das sehr erinnert an The Last Samurai, an den Film und mit Tom Cruise und da muss ich sagen, ja, hat er recht, mhm. das äh, ja, hat ähnliche Vibes auf jeden Fall.
1: Ja, es hat vor allem für die äh, Spieldesigner immer einen Vorteil, deswegen mögen sie die, genau diese Phase ganz gerne. Es gab da die Mischung zwischen äh, Nahkampfwaffen und Schusswaffen. Denn die ersten hatten schon äh, Schusswaffen im Einsatz. Und gleichzeitig gab es die Samurai noch mit ihrem klassischen Schwertkampf. Und das ist ein sehr attraktives Zeitalter für jeden, was in dem Bereich designen will. Ja? Weil du beides miteinander mhm. kombinieren kannst. Und das ist natürlich eine Steilvorlage. Und das ist ein Grund, warum sich gerne die genau in diesem Zeitalter, in diesen, vor allem auch in diesen paar Jahren, wo der Umbruch war Nämlich ähm, 1860, 70 rum, äh, dann aufhängen. Noch äh, mal äh, 20 Jahre später wäre schon zu spät gewesen. Dann war das schon auf dem Weg Richtung einen äh, deutlich moderneren Start. Und äh, ja, das ist, das ist kein Zufall. ne
0: Ja, stimmt. Und das ist zwar noch nicht so ganz die Industrialisierung, aber es zeichnet sich schon so ab. Man sieht es auch ein bisschen im Setting. Also, das Ganze ist eigentlich ein Open-World-Spiel, äh, ja, so in Richtung eines Assassin's Creed, wie man kennt vielleicht. Und man sieht auch schon, dass da einige Anleihen da sind. Also man sieht zum Beispiel so einen Gleitschirm, der aber eher so ein mechanisches Ding ist oder zumindest ein bisschen so wirkt, äh, mit dem man ganz gut äh, Distanzen überbrücken kann. Gleichzeitig gibt es aber auch noch Pferdreiten. Und es gibt, finde ich, ziemlich brutale Kämpfer. Das hat mich ein bisschen überrascht, was da teilweise in dem Video gezeigt wird. Also das Spiel ist äh, gar nicht mal ohne, muss ich sagen, von den Fights her.
1: ja. Und ähm, es gilt, dass wir das letztes Mal gesagt haben, ähm, die Ubisoft haben sich aber also schon einen richtig schönen Zeitpunkt ausgesucht, um ihr eigenes äh, Assassin's Creed Japan rauszubringen. Ne? Weil gefühlt machte jetzt jeder und seine Mutter ein Open-World-Spiel im, im alten Japan oder irgendwas im alten Japan zumindest noch, wo, wo noch irgendwie Samurai im gröbsten Maßstab irgendwie noch rumsprang. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und wir haben ja seit Ach, habe ich glaube, ich hätte Folge schon gesagt, aber seit Jahren fordern die Spieler mal irgendwie ein anderes Setting, ne? eben sowas Japanisches, wäre doch mal cool oder irgendwas Asiatisches zumindest und ja, dann muss ja erstmal Ghost of Tsushima kommen und jetzt poppen sie alle aus dem Boden und ja, wie du schon sagst, Assassin's Creed ist eigentlich schon zu spät, äh, ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, sage ich mal, gut, man muss natürlich noch sehen, wie gut die jetzt angenommen werden, aber ich gehe davon aus, dass die auch im Westen hier gut laufen werden, wenn die gut genug gemacht sind. Und man kann auch davon ausgehen zumindest, dass es jetzt nicht komplett schimpferhaft wird, denn das Ganze kommt von Team Ninja. Die sind ja schon erfahrene Entwickler und das Ganze soll 2024 erst kommen. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, wann es als ein Street da sein soll, habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm da diese Liste, ob das noch zur gleichen Zeit ungefähr kommt. Aber eine Kritik habe ich tatsächlich an Rise of the Run. Ich finde, dass es von der Grafik her jetzt nicht unbedingt aussieht wie ein Spiel, was 2024 erscheinen sollte, oder?
1: Uh, habe ich jetzt gar nicht mehr so präsent vor, vor Augen, aber ist ja noch ein bisschen hin, bis es rauskommt. Also da kann man ja eh noch abwarten, ne? Hm.
0: Also ich finde, es hat so ein bisschen eher so eine dreckige, verwaschene Optik, wie man es zum Beispiel aus dem Dark Souls oder so kennt. Jetzt ist Dark Souls ja nicht unbedingt per se ein hässliches Spiel, auf keinen Fall. Aber es gibt halt immer so Ecken, wenn man da genau hinschaut, dann denkt man sich, uff. Und so geht's mir hier auch ein bisschen. Also ich finde, die, weiß ich nicht, ich, ich finde das könnte noch deutlich besser aussehen. Ich mich ein bisschen an äh, and Bones, dass hier zum Beispiel auch so ein komischer Filter drüber liegt. Also ich meine, das ist was, was man ja auch theoretisch relativ leicht ändern kann oder was vielleicht auch einfach nur ein Stilmittel ist, aber ich finde, dass man da 2024 mehr erwarten kann. Mal gucken. Ist ja noch relativ früh. Bis dahin kann ich ja noch viel tun. Auch stiltechnische Änderungen könnten noch passieren. Mal gucken. Okay, und dann gab es noch zum Abschluss der Show ja wahrscheinlich aus dem Pflichtprogramm mehr oder weniger, mal wieder God of War zu sehen, Ragnarök. Da wurde erst ein Controller initiiert, dass es den gibt, mit dem entsprechenden Logo, den kann man dabei kaufen, der DualShock 4 oder was auch Und ja, außerdem gab es halt noch einen dementsprechenden Trailer zum Spiel, das ist ein mac trailer der auch ganz cool wirkte. Aber ja, ist jetzt, ne, man kennt das Spiel ja schon, den ersten Teil, es geht wieder in die gleiche Richtung, was ich tatsächlich ganz cool fand, war, dass irgendwie sozusagen scheint, dass der Atreus hier, also der Sohn, so die Führung hat. Und es geht irgendwie darum, in, in so einem Dialog, den er hat mit Kratos, dass er ein Geheimnis hat, dass er mit Kratos nicht teilen will. Aber Kratos folgt ihm trotzdem und stellt halt in Frage, worum es da geht und ob das so richtig ist. Und das könnte vielleicht ein ganz cooler äh, Konflikt werden, der da sich irgendwie entspinnt oder eine coole Entwicklung. Und was ich cool fand, war, dass man Schlitten fahren kann. Es gibt so einen Hundeschlitten, mit dem die da unterwegs sind. Und ich hoffe, also ich meine, ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, von daher ist es für mich nicht so wichtig, aber ich würde cool finden, wenn das Bootfahren durch Hundeschlitten ersetzt werden würde. Weil das Ganze wirkt ein bisschen rasanter,
1: ein bisschen schneller.
2: Ja, das wäre cool. Ja, das war okay. nochmal
1: der rausschmeißen, sozusagen mit dem richtig großen Namen, ne? Genau.
2: <lacht> ja, ja.
0: Ja, den kann man ja, ich meine, den kann man obligatorisch nachschieben, so. das hat jetzt keiner gebraucht. Wahrscheinlich, weil es war jetzt keine Neuankündigung oder so, aber die Leute, die spielen wollen, werden sich ja halt drüber freuen. Und das ist natürlich auch optisch immer ein Zuckerstück. so ne Ja, ja das war's zu der State of Play. Äh, wie wir eingangs schon gesagt haben, gelungene Show, 20 Minuten, kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Gutes Ding. Und dann gab es im Gegenzug dazu noch ein Xbox-Showcase und ein ID at Xbox Showcase. Also Xbox war eine reguläre Show und das ID-Ding ist so eine Indie-Show, die dann eher so ein Stream war, wo dann mehrere sich unterhalten haben. Und tatsächlich habe ich mir beides angeschaut bzw. durchgeklickt, ein bisschen angeschaut und dieses Xbox Showcase war im Grunde nur ein Anbieter an den japanischen Markt im Rahmen der Tokyo Game Show. Und... Da war auch anfangs Phil Spencer kurz und hat ein bisschen versichert, dass sie sich jetzt ne, auf den Markt mehr fokussieren wollen und dass es da jetzt <lacht> weiter für sie vorangehen soll. Aber was sie gezeigt haben, war halt alles ziemlich uninteressant. Denn es waren viele äh, Sachen, die schon bekannt waren, viele Sachen, die jetzt irgendwie portiert werden, hauptsächlich irgendwelche asiatischen Dinger eben, um die Fanbase da dementsprechend abzuholen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ey, das Ganze knicken wir uns, da brauchen wir nicht im Detail drüber sprechen. Ja, wollte mich schon mal erwähnen.
1: Gut. Ja, nee, das war wirklich, wirklich nicht so aufregend, ne? Das, äh, ja. Ja, ja auch ich hab schon... Überschaubar.
0: Genau, wir haben ja anfangs schon gesagt, dass das teilweise mit den langen Folgen auch ein bisschen anstrengend wird. Ich muss mal gucken, wie ich das in Zukunft mache, so strukturell, ob ich da vielleicht dann doch mal wieder Sachen mehr einkürze und so, wenn so viel stattfindet. Weil wir sprechen ja dann teilweise doch über die eine oder andere Krepe-Show, die vielleicht gar nicht mehr so krass war, und da könnte man dann halt mal überlegen, ob man die vielleicht noch mehr einkürzt oder was wegfallen lässt. Mal gucken. Okay. Äh, ja, aber was jetzt noch stattgefunden hat in den letzten zwei Tagen, was äh, ziemlich überraschend war, war ein Leak, der
1: rausgekommen ist. Olli, worum geht's da? Ja, das war eigentlich jetzt der große Brüller, ne? Das war jetzt die richtig große Geschichte. Frisch am... Ähm, diesen Sonntag. Also, ne? Also... Dieses, wo wir heute aufnehmen, an einem christlichen, heiligen Tages, Sonntages, knallte die News rüber, das hieß, GTA 6-Material wäre geleakt. Und alle so, nein, das kann nicht sein, das glauben wir nicht, ne, das ist unwahrscheinlich, <lacht> dass aus den heiligen Hallen von Rockstar was rausdringt. Musst du so wissen, weil es also nur so halb dabei sein sollte im Thema, Rockstar ist eigentlich ist super tight. Das ist, ähm, da geht nichts nach draußen an Informationen, da kommt keiner ran, da kannst du Journalisten fragen, Wo bringt dir nicht mal was, so neuesten Gerüchte über GTA 6, äh, sowas haben wir auch schon gefragt, da ja, kommt noch zurück, weil die halt nichts sagen, man fährt auch nichts von denen, das gibt da nichts zu, ne? und da passierte heute das Unglaubliche, dass ähm, jemand auf gta 5-Forums mit einem saudi-arabischen Account ähm, plötzlich äh, sich anmeldete, und einen äh, Telegram-Link äh, und mehrere postete. Und dahinter waren ganz viele Gesche äh, Materialien hinter, also, ein paar Umwege noch ähm, zu finden. Nämlich ganz viele Videos und andere Materialien zur GTA 6-Entwicklung. Mit äh, ganz viel, also, äh, quasi Material, wie man in Entwicklungsumgebungen Sachen testet. Und, und hast du nicht gesehen? Und dann, ähm, explodiert die Hutschnur überall und, äh, geht natürlich erstmal rum. Äh, was ist da los? Äh, ist das, ist das fake? Wenn ja, war ziemlich klar, da muss es ein unglaublich aufwendiger Fake sein, denn das Material war tonnenweise vorhanden und es war auch so das ist schon klar ersichtlich, wie ja, ein bisschen eine Mischung aus GTA 5 und was anderem aussah. Ich würde mal sagen, so ein bisschen auch Dead Redemption 2, so von, dem, von ein paar, paar Bedienelementen her und ein äh, paar Features. Und wer immer das dann war, müsste er entweder einen wahnsinnigen Aufwand gemacht haben, um das ganze Kram nachzustellen, oder es war wirklich real und mittlerweile sind wir uns zumindest, so wir es jetzt ja aufnehmen, zu, ich würde mal sagen, 90 Prozent, das ist plausibel zahlt, sicher, es ist original und ist auch äh, Größen wie Herr Schreier ne, von ex mittlerweile Bloomberg, hat sich gemeldet und hat gesagt, das ist definitiv, definitiv äh, real, das ist ein realer Leak und äh, für Rockstar ein riesen, riesen Ding, also ein paar Leuten hat es heute richtig, richtig den Sonntag verhagelt in den USA ähm, und... Ja, da war's es da. Wie manche meinten, der größte Leak seit der Half-Life 2-Geschichte damals im Übrigen. <lacht> ja. Ne, also, ähm, ja, richtig großes ja, also, Ding.
0: Man kann es als Gesetz sehen, würde ich auch sagen, äh, dass das auf jeden Fall so stimmt, ja, dass es sich im GTA 6 handelt. Äh, ich muss sagen, ich habe mir jetzt so ein bisschen davon angeschaut, weil ich hatte keine Lust, äh, ja, mir alles zu spoilern sozusagen. Aber ich habe ein paar einzelne Szenen gesehen und man kennt ja Rockstar und ihre Spiele und wie detailverliebt sie sind. Und das sieht man halt hier schon in diesen Prototypen. Keine Ahnung, wie weit die wirklich vorangeschritten sind. Das äh, variiert ein bisschen je nach Video, aber äh, es ist sehr detailverliebt. Äh, man sieht einfach, dass da schon viel Arbeit reingesteckt wurde und das ist mehr als irgendwie so ein, weiß ich nicht, äh, so, so ein Fake, der irgendwie zusammengedengelt wurde. So sieht es halt definitiv nicht aus. Und wie gesagt, es wurde ja mittlerweile bestätigt. Und ja, das ist äh, krass. Also hm, ich muss sagen, mein Verhältnis zu Leaks hat sich so ein bisschen geändert. Ich habe eigentlich früher mal ganz gerne über Leaks gesprochen und je nachdem, was das für ein Spiel ist, auch weiterhin. Also zum Beispiel Skyland Bones war mir relativ wumpe, da kann man auch über die Leaks sprechen, finde ich, was wir auch gemacht haben. Aber jetzt zum Beispiel GTA 6, das ist was, was ich cool finde wahrscheinlich, was ich gerne spielen, was ich gerne erleben will und was ich zum Beispiel auch das erste Mal sehen will mit einem coolen Trailer. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an den ersten GTA 5-Trailer, der so cool mit einer Stimme unterlegt war und dann äh, ging es über die Weinberge und dann hat man hat die Arbeiter gesehen, dann kam das Flugzeug drüber geflogen mit der ah, passenden Mucke ja, ja. und dem mit dem äh, mit dem Pflanzenschutzmittel was da versprüht hat, und so das war halt einfach Zucker, ja? Also man muss ja wirklich sagen, Rockstar, wenn die was machen, die präsentieren einem das auch richtig sodass man richtig Lust drauf hat und ich habe jetzt eine Gänsehaut nur von dem scheiß Trailer zu reden, weil der einfach mega gut war und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mir jetzt äh, vorab so viel dazu anzuschauen ja, weil ich würde es mal nicht kaputt machen. so Und ja, jeder, der es will, kann auf jeden Fall sich das Ganze anschauen. Wir werden es mal verlinken, das ist ein Artikel. Du hattest schon gesagt, Olli, dass die Sachen teilweise wieder runtergenommen werden aktuell, oder?
1: Ja, ja, also ein paar Links waren schon tot bei irgendwelchen Artikeln, das konnte ich schon sehen. Aber natürlich ist da ist die, die Katze aus dem Sack und es ist dreimal 30 Millionen mal gespiegelt. ne Man muss es... Nur ein bisschen suchen. Also wir werden jetzt auch nicht alles einzeln vorstellen oder sowas, weil äh, das findet ihr dann schon und äh, könnt dann im anderen Medien wunderbar verfolgen. Ich meine, da braucht man ein Medium mit Video, um das alles zu sehen zu können, ne? Äh, was da alles ja. rausgekommen ist. Es sei kurz zusammengefasst, man hat so Premiere-Sachen gesehen, so direkt aus der Entwicklungsumgebung raus. Viel unfertige Kram. Man erwartet da jetzt keine Wunderwerke. Man sieht da nicht das fertige Spiel in all seiner Glorie, sondern im Gegenteil. Das Material äh, wurde mittlerweile zeitlich eingegrenzt. Es soll von ungefähr 2019 bis maximal 2021 sein. Also auch viel, viel richtig alter Kram dabei. Und das sind wirklich Platzhalter. Da sind Platzhalter dabei, die, die die NPCs haben keine Gesichter richtig aus wie Dummies, wie so Crash test dummies ohne so Augen und sowas. Und ähm, Dialoge sind teilweise da, also es gibt auch schon aufgenommene Dialoge, teilweise fehlen sie aber, da werden so Boxen eingeblendet wie mit äh, Generic Player Request oder irgendwie sowas ähnlichem, wo man einfach nur visualisiert bekommt, was der eine Charakter jetzt sagen soll, damit der Tester wahrscheinlich oder der Entwickler weiß, was für ein Dialog jetzt folgen wird an dieser Stelle. Das schwebt dann so in Boxen rum und so und man sieht so ganz viel so Debugcode an der Seite rumlaufen, der Dreiviertel des Bildschirms überdeckt teilweise und ja, also es ist nicht so, dass man jetzt ähm, da was Wunderbares sieht, das, ist ein, das sind Testbilds und das Einzige, was man daraus entnehmen kann, ist wohl, dass es eine Mischung ist, so ein bisschen aus Red Dead Redemption 2 von den Mechaniken, wo so ein bisschen her, wie die Waffen ausgewählt werden, die langen Kurzwaffen und solche Sachen, dass da wohl ganz viel übernommen worden ist, zumindest war es bei dem Stand so, von den Sachen, die man da gesehen hat, und dass wo sich wohl die ganzen Gerüchte über die man schon gehört hatte, dass es wohl eher so ein Vice-City-Bereich oder Bereich spielt, dass also, also Florida-Gegend ist dann wieder so, dass die eine Protagonistin dabei ist, eine Frau, und ein Mann, wo zwei sind, ne so Bonnie und Clyde wohl mäßig, das wurde ja auch schon mal weit im Vorfeld gesagt, und das kam auch so vor, ne. Man sah so eine Szene, die ein bisschen, bisschen fertiger war, aber noch weit, weit ab vom Fer Fertig, wie sie einen, äh, so irgendeinen Deiner hochgenommen haben, also da ausgeraubt haben und so, ne. Das war alles sehr krude abgespielt auch nur und das war echt so ein bisschen zum Testen und, es äh, gab auch nicht viele Reaktionen von den NPCs, bis auf ein paar generische Hände und, und bisschen rumlungern am Boden und, ja, dann haben sie halt ja einer oder ja, andere. Halt. Ja, ja, ja. Das könnte man echt sagen, ne? Das sah, das sah schon besser aus, glaubhafter als bei Cyberpunk in der fertigen Version. Das NPC-Verhalten teilweise. Das mag sein. Aber ähm, ja, also es, man, es ist wirklich sehr rudimentär teilweise, was man sieht, aber trotzdem, also gerade bei Rockstar, sagt man, das, das darf denen eigentlich nicht passieren oder das wollen die bestimmt nicht, dass sowas passiert. Und das war, äh, ja. Es ist schon ja. beeindruckend, dass das rauskommen konnte. es soll übrigens der der, der ähm, Leaker oder Hacker, der dahinter steht, der hat wohl vorher übrigens äh, übergehackt äh, über den Slack-Account wohl. Und hier hat das wohl auch gemacht bei Rockstar. Irgendwie über Slack rein und dann weiter sich doch reingebohrt. Und ähm, der ist gut unterwegs, der Junge, oder das Mädel, der das macht. Keine Ahnung, wer dahinter sich äh, verbirgt dahinter. Hat übrigens den äh, schönen Namen. Ich muss mir eben raussuchen. Ähm, weil wir haben dann noch mal vorhin, kurz vor der Aufnahme, so ein äh, Dings-Tweet reinbekommen. Ähm, Teapot Uberhacker. Also der Teapot <lacht> Uberhacker. Also über von äh, wahrscheinlich mit dem Dings. Äh, also, das ist sein Proton-Mail-Adresse, weil er hat sich da geäußert gehabt nochmal, ähm, dass er gesagt hat: Okay, so das ist ganz unexpectedly viral. Der scheinheilige Sack, sag ich mal so, oder Säckin. <lacht> ne? Weil er gesagt hat, ja, wenn sie mich kontaktieren wollen, hier ist meine E-Mail-Adresse, ne? I am looking to negotiate a deal. Was immer auch für einen Deal mit ihm negotiaten will, der Motto, ich habe noch mehr von dem Kram, wenn ihr mir das äh, nicht veröffentlichen soll, dann bezahlt mich oder so. Das, das klingt schon eher nach Erpressung als alles andere. Das kam gerade, wo so irgendwie sein, sein Twitter-Account oder wie so rein, oder ich weiß nicht, wo die es hergezogen haben. Das hat uns der gute Bonkic hier nochmal auf den, auf den Discord gepostet gehabt. Und wir haben uns alle sehr amüsiert über seine äh, Sachen Unexpectedly viral, als ob er nicht wissen würde, dass wenn er das Ding rausbringt, dass es dann steil geht wie sonst was. ne? Ja, jo, ne, also andere haben auch im PC Games Forum eher gesagt, ja, das ist jetzt nicht das ist gar nicht so dramatisch und nicht so relevant eigentlich, aber nee, Leute, das ist ein Ding, das, das das, das ist also wenn die ich sag mal so, wenn die PC Games am, am die ja keinen Wochenenddienst hat die Redaktion. Also zu anderen, ne, die PC Games macht in der Regel bis auf Schedule Sachen, glaube ich, in der Regel mögen mög mich andere korrigieren, keine Artikel am Wochenende. Lukas, glaube ich, du oder siehst du das anders? PC Games die kommt normalerweise auf das nächste Wochenende. Außer gescatellitierter Artikel, glaube ich. Und selbst die haben noch einen Artikel rausgehauen ganz schnell, dass da was passiert ist. Also ich, Das ist eher selten bei denen. Also so sämtliche, sämtliche Newsredaktionen der Welt in dem, Gen äh, in dem Bereich äh, haben da äh, Artikel rausgehauen, selbst die das weniger was bringen. Also das war schon ähm, beeindruckend. Ähm, das ist ein riesen, riesen, riesen Ding. Da kann man nicht kleinreden. Ja. Und äh, andere haben auch Mitleid gezeigt, zum Beispiel der äh, gute Quest-Designer von Cyberpunk 2077, ich glaube Sasko Pavlov, wie er heißt, ich müsste jetzt nachgucken, ich habe ihn noch gehabt und der hat noch etwas äh, geschrieben gehabt, dass äh, sein Beileid rausgeht an die ganzen Leute, die jetzt dann beurteilt werden anhand von Sachen, die halb fertig sind und dass man eigentlich sich bei Leaks nicht engagieren sollte oder sowas, ne? Lukas, du hast ja auch schon gesagt, dass du ein da sehr ambivalentes Verhältnis jetzt gerade hast dazu, ne?
0: Ja, genau.
1: Und, äh, ja, aber eher ist, aus eigenem Aber das
0: hm? Ding muss ich sagen. Also, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich Mitleid mit Rockstar sondern ich will es mir halt selbst nicht spoilern Das ist halt eher so der Grund.
1: Ja. Ähm, Pavel Sasko ja, ist der Kerl. Pa ja, genau. Pavel, ja, genau. Mhm. Pavel Sasko. Und, ähm, ja, äh, ich sag mal so, das ist natürlich so ein großes Ding. Da als, als Relation kannst du da nicht dran vorbeigehen, keine Chance. Also, das, da wird sich Rockstar schon selber um die Schadensbegrenzung kümmern müssen jetzt. Ja, ja, das, das, ja so da mal geht mal keiner dann ja. vorbei. Also sorry, das ja. ist, dazu sagen, dass also, 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 also privatisch kannst du ja machen, was du willst. Zum Beispiel müssen nicht spoilern lassen, da guckt halt nicht hin. Aber als Redaktion bringst du so ein Ding und du weißt, dass es genug Leute gibt, die das lesen werden. Das musst du bringen. Das ist, das ist also ein Riesending. Da, da gehst du nicht <lacht> dran vorbei. Das ist, da ist jetzt die Katze aus dem Sack und ja, erstmal also mal äh, gucken, ob sich Rockstar jetzt rührt und vielleicht ein bisschen kommunikativer wird. Ne? Auch wenn sie es vielleicht nicht wollten, aber mal sehen. Oder sie sind so. So breite Schulter, dass sie sagen, wir ignorieren das jetzt einfach, und machen noch ein bisschen dichter und machen vielleicht nächstes Jahr zur, wenn die A-Free wieder vielleicht existieren sollte, oder eine eigene Messe oder so, oder eine eigene Aktion, dann machen wir ganz geplant unsere Kommunikation. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Wochen werden.
0: Ja, das stimmt. Ja, du hast gerade schon gesagt, das ist natürlich für die Presse sehr wichtig. Und ich glaube auch, der Ganze wahrscheinlich, wenn du es richtig anstellst, mit den Artikeln richtig gestreut und die Videos einzuverlinken, bla bla bla. Dass du dann innerhalb irgendwie, weiß ich nicht, von ein paar Tagen das an Klicks machen kannst, was du sonst in ein paar Wochen machst, wahrscheinlich. Weil das Thema ist halt krass. Das interessiert eigentlich jeden, ne? Das ist wahrscheinlich nach Cyberpunk 2077 das meisterwartete Spiel, was dann, also wenn es dann tatsächlich ansteht, würde ich mal sagen. Und ja, da kommt es halt nicht dran vorbei. Und Rockstar braucht halt so lange, auch die Spiele zu bringen. Und wie du schon gesagt hast, Leaks kennt man von denen da eigentlich nicht. Ne? Also. Ich habe vorhin drüber nachgedacht, wann wurde mal irgendwas geleakt von denen und ich konnte mich nicht dran erinnern. Ich meine, vielleicht gab es mal einzelne Sachen, aber es gab eigentlich so vorab-Videos oder so, sowas in der Form, in dem Ausmaß, wie es jetzt stattfindet, das ist ja auch generell, was Leaks betrifft,
1: schon einer der größten, die man hier gesehen hat, ne? Würde ich mal sagen. Ja, also einfach von ja. der Menge,
0: die da rausgepumpt wurde.
1: Ist krass. Also ich, ist ja aber auch mit, dabei, so, auch mit dabei, so auch mit dabei, was man jetzt so hört, von GTA 5 und GTA 6 teilweise mit dabei. Das willst du wirklich nicht draußen haben. Ne? Genau, das mit dem Genau, mit äh, dem ja Und du siehst auch Sachen, ja wie die aus der Entwicklungsbedingung raus. Übrigens, interessanterweise sieht man auch den PS4-Homescreen stellenweise, was dann angesagt, oh, kommt wohl auch noch für die alten Konsolen, auch noch. Aha, aha, aha. Und zumindest meinen das manche, ob das da wirklich so ist, nach einer Endgültig-Version. Man darf nicht vergessen, dass das ist alles noch sehr am Fluss. Ne? Also das ist ja, man hat ja kein äh, Veröffentlichungsdatum, nichts Das kann sich auch noch viel ändern. Äh, aber, ja, aber ich kann mir nicht Sinn, dass die schon mal so einen Abflussinformation hatten, weil das ist eigentlich schon, wenn der Quellgut da draußen ist, dann haben wir es hier mit einem, einem Hack zu tun, ich weiß nicht, ob das strafrechtlich relevant ist, wie man es beurteilen mag, das müssen jetzt andere mit der Gesetzeslage vor Ort mal abgleichen, aber das ist schon keine kleine Nummer mehr, was wir hier jetzt gerade hören.
0: also, genau, also der, der Hacker hat auf jeden Fall Mut da irgendwie noch Sachen rauszutweeten oder so, ne? Also ich glaube, Rockstar wird da auch wahrscheinlich einen ganz guten Draht zu den jeweiligen Verfolgungsbehörden haben. Und ich glaube, dass es auch gut sein könnte, dass sie den noch erwischen. Also, weil nur weil man irgendwie ein Hacker ist, heißt es ja nicht, dass man überhaupt nicht zu finden ist. Bin ich mal gespannt, wie du schon sagst. Mal gucken, was die nächsten Wochen noch so bringen. Ähm, ansonsten, was ich krass finde noch für Rockstar, der Quellcode, der geleakt wurde, zumindest teilweise. Das hat ja, seit es GTA Online gibt, nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil die haben ja. Ein großes Problem mit Hackern im Spiel selbst, die dann halt irgendwie Geld für andere generieren und auf den Straßen regnen lassen und so. Mhm. Und wenn jetzt die Hacker für GTA 6 jetzt schon vorab die Möglichkeit haben, ihre Tools zu entwickeln, sich darauf einzustellen, schon mal sich damit vertraut zu machen in Maßen, das kann natürlich auch potenziell ein richtiger Schlag sein, Herb, ne? Also finanziell Aber
1: natürlich, gesehen. natürlich. Das geht keine Kannlichkeit. Das ist mir natürlich auch sofort in den Sinn gekommen. Und darf ja eins nicht vergessen: GTA ist mittlerweile die Online-Kompetente, eigentlich die Entscheidende für Rockstar. Damit machen die richtig, richtig die große Kohle. Es ist ja nicht umsonst so, dass zum Beispiel äh, Red Dead 2, der Online part nicht mehr weiterentwickelt wird oder großartig gemacht wird, weil das große Geld wird mit GTA Online äh, gemacht und damit, da lassen sie auch ihre Ressourcen drauf, ne immer noch. Und sie hoffen natürlich, dass das nächste dann auch so groß wird, definitiv, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, bzw. ihr eigener Take-Two, der Publisher, das liegen lässt. Und äh, wenn da was schief geht, dass das nicht entsprechend monetarisiert werden kann, ne? Das äh, tut richtig, richtig weh. Und da reden wir nicht von kleinen, ich, nicht von kleinen Summen mehr. Ne? Äh, ja. Das äh, willst du bestimmt nicht, dass da irgendein Code draußen ist von dem Ding.
0: Genau, ja. Also es ist wirklich krass. Also, es ist ein, ich kann mich nicht erinnern, wann es mal sowas gab in der Richtung. So eine fette Meldung, so einen großen Leak, der stattgefunden hat. Also, extrem. Ja, okay. Hast du noch zu dem Thema irgendwas oder sollen wir weitermachen mit dem nächsten?
1: Nö, ich denke, das ist auch alles mit gesagt. Wie gesagt, wenn ihr was dazu sehen wollt, unbedingt, wenn ihr euch äh, spoilern wollt oder was auch immer oder euch am Liegerei beteiligen wollt, dann äh, gibt es genug andere Quellen, weil da werdet ihr mit zugeworfen werden die nächsten Tage. Da werdet ihr schon was finden.
0: Ja, wir verlinken trotzdem den Artikel, würde ich sagen. Den ursprünglichen, den wir dazu haben. Inwieweit dann die Sachen noch absünden oder nicht, werdet ihr dann sehen. Aber wie Olli schon sagt, das wird ja alles auch mit äh, dutzenden Mirrors wahrscheinlich hochgeladen sein. Also wenn es mich wirklich interessieren würde, würde ich mir keine Sorgen machen, dass ich es nicht mehr finde. Also ich glaube, da können die nicht mehr gegen ankämpfen. Das ist halt das ich auch nicht. allen vorab zu, zu bewusst, dass es so groß ist, dass das halt alle dann mehr oder weniger kopieren und irgendwo äh, sichern. Ja. Okay, dann äh, kommen wir noch zu einem letzten Thema. Und zwar geht es um Call of Duty. Da gab es den Next Stream. Das war ein sechsstündiger Stream der sich mit dem kommenden Call of beschäftigt hat. Das ist ja das Modern Warfare 2 Remake, was da kommt. Und in dem Rahmen wurde aber auch Warzone abgehandelt und es wurden halt auch noch andere Sachen gezeigt. Äh, dieser sechsstündige Stream war vor allem so lang, weil da auch ein ähm, Livestream mit dran hing, halt mit Streamer-Events, mit äh, Gameplay und so. Aber äh, ich habe mir dann gezielt ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar gab es zum einen einen Multiplayer-Reveal-Trailer, der ein bisschen was gezeigt hat, den werden wir verlinken. Und es wurden eben die neuen Features so ein bisschen bekannt gegeben für Warzone 2.0, wie sie es nennen. Das ist eine neue Karte, die bisher größte Karte, die es gab in Warzone. Die nennt sich Al-Masra. Das ist also so ein Nahostgebiet, so wie es mir aussieht von den Sachen, die man bisher gesehen hat. Es wird einen Third-Person-Modus geben, was ich krass finde, weil das ist, obwohl, nee, warte mal. Gab es das schon bei irgendeinem Call of Duty als Modifikator? Ich weiß es nicht genau, aber Kann ich mir nicht Sinn jetzt, aber muss ja. nichts heißen. Ich bin jetzt auch kein Spezialist. Äh, für Warzone ist es auf jeden Fall neu. Beziehungsweise für den Multiplayer, da muss man mal gucken, inwieweit das in welchen Modi involviert ist. Ob man das selbst wählen kann, ob es da bestimmt vorgeschriebene Modi gibt, das ist noch nicht klar. Aber es wird auf jeden Fall enthalten sein in irgendeiner Form. Außerdem ist neu, dass man äh, jetzt auch im Wasser und unter Wasser unterwegs sein kann. Also, man kann schwimmen, tauchen und auch kämpfen. Also, man kann theoretisch äh, unter Wasser zum Beispiel an einem Boot irgendwie ein Explosive dran heften oder so. Es soll neue Fahrzeuge geben, das heißt irgendwie mehr als ein Dutzend neuer Fahrzeuge verschiedener Kategorien. Und was auch neu sein wird in Warzone sind äh, neutrale KI-Gegner, die auf der Karte gestreut werden und die erst aggressiv werden, wenn man sie angreift. Ähm, das heißt, vorher kann man sie ignorieren, wenn man keinen Bock hat, mit denen zu kämpfen. Oder man sagt, hey, ich will den Loot haben, den die Gegner droppen. Also, die sind dann auch so ein bisschen gestaffelt in Schwierigkeiten, und Gefährlichkeit. Und je besser die KI-Gegner sind, desto höher, desto besseres Loot kann man bekommen, tatsächlich. Und was auch neu angekündigt wurde, ist ein Modus namens DMZ. Und das soll ein Extraction-Modus sein. Also, im Grunde das, was man zum Beispiel von Escape von Tarkov kennt oder von Hunt Showdown. Und das, was ja auch Battlefield 2042 versucht hat, mit dem Hazard Zone Modus, der kläglich gescheitert ist, leider. Äh, ja, das wird jetzt bei Call of Duty auch versucht. Äh, leider haben sie noch nichts dazu gezeigt. Also sie haben nur ein bisschen was gesagt. Das waren nur so zwei Minuten, haben sie kurz drüber gequatscht. Äh, was dabei noch rauskam, war, dass sie behauptet haben, das würde ich erstmal so im Raum stehen lassen, man weiß ja nicht, dass es das eine anspruchsvolle KI geben wird die auch auf den Spieler reagiert, je nachdem, was er macht. Also es soll halt so sein, dass man zum Beispiel als Spieler eher vorsichtig vorgeht, also leise und schleicht. Oder dass man quasi ganz blazing reinkommt und äh, Stress macht. Und je nachdem, wie man da vorgeht, soll auch die KI eben reagieren und zum Beispiel auch Verstärkung holen, wenn sie das benötigt. Und äh, ja, da soll das Ganze dementsprechend dann angepasst werden. Und da bin ich mal gespannt drauf. Denn ich finde, Warzone ist jetzt nichts für mich. Aber so ein Extraction-Modus, wenn der gut gemacht wäre und äh, nicht so diese extreme ja diese Frustmomente mit sich bringt, wie es zum Beispiel ein Taco für mich macht, dann könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass das ein Spiel wäre, was mir Spaß macht. Und ich habe damals Modern Warfare 2 tatsächlich auch gerne gespielt im Multiplayer. Das war, glaube ich, so das erste Spiel, wo ich im Multiplayer so richtig aufgegangen bin. Das habe ich irgendwie 100 Stunden oder so gespielt. Das war für mich damals viel. <lacht> Aber das fand ich echt cool damals, ja. Um, ansonsten haben sie noch gesagt, es wird einen Miss 2.0 geben. Also im Prinzip wie man es kennt halt, die äh, Waffenanpassung, äh, kennt man ja da im Menü, ne, dass man da irgendwie bestimmte Aufsätze verändert, äh, die Waffen irgendwie optisch äh, anpasst. Und jetzt soll es halt so sein, dass das Ganze so aufgemacht wird, wie tatsächlich so ein Waffenhändler, wo man dann die Waffen in so Kisten drin hat und so, das ist alles eher so ein optisches Ding. Aber was jetzt ganz toll sein soll angeblich, das ist so ein bisschen diesen Escape from Tarkov-Ansatz hat, sag ich mal, dass das Ganze über die Receiver passiert. Oder oh, da kenne ich jetzt das deutsche Wort leider nicht. Aber im Prinzip halt die, du baust von der Waffenbasis aus. Also du hast halt den Kern der Waffe sozusagen. Und dann baust du da den Griff dran und hinten den Stock und was auch immer.
1: Also Verschluss, ja, eigentlich das Receiver ist eigentlich der Verschluss, der Bereich, aber die Amerikaner sehen das, glaube ich, eher die größere Einheit, wo der Verschluss drin sitzt. Und da kommt der ganze okay. Rest halt dran, wie hinten halt der, der Kolben, also der Stock, ne, und die, und die ganze Abzugseinheit also Ich glaube, das ist so, was sie als Receiver mit bezeichnet. hatte ich mir irgendwie mal geguckt, was das genau bei dem bedeutet. Und das ist quasi die zentrale Einheit der Waffe, sagen wir mal so. Genau,
0: ja, dankeschön, schön. Ja. Genau, das ist quasi der Metallkern, wenn man so will, das passt ganz gut, ja. Naja, genau,
1: mit Verschluss drin und, und eigentlich eine Abfeuereinheit, ja.
0: Genau. Und das soll halt so sein, dass es verschiedene Waffen oder verschiedene Receiver gibt, verschiedene Kerne, die dann eben die gleiche Basis haben sozusagen, so wie es ja in echt, glaube ich, auch heute ist, mit modernen Waffensystemen. Und dann kannst du halt zum Beispiel sagen: Okay, ich habe hier die, ich habe hier vorher die M, den M16 Receiver und dann ersetze ich das durch einen SMG, also Maschinenpistolen äh, Receiver. Und dann kannst du halt dementsprechend die Teile, die du schon freigeschaltet hast für dieses System, das du da benutzt, die kannst du dann dementsprechend schon übernehmen. Vorher war es ja bei Call of Duty oder generell bei solchen Shootern so: Du hast eine neue Waffe. Und dann spielst du wieder alles, alle Aufsätze von vorne bis hinten frei, wenn du irgendwas Bestimmtes benutzen willst. Und das soll also jetzt so ein bisschen Cross-Progression geben. Und äh, das soll zum einen dafür sorgen, dass die Waffen irgendwie cooler aussehen und äh, besser harmonieren optisch. Und zum anderen, dass man sich eben nicht komplett durchgrinden muss. Äh, ja, die Entwickler haben das jetzt ganz toll angepriesen. Ob das jetzt wirklich äh, so, so ausschlaggebend ist, weiß ich nicht. Aber sie fand es ganz toll. Und das Ganze soll, wird dann eben auch entsprechend visualisiert, äh, dass man die Waffen so ein bisschen auseinandernehmen kann und so. Das finde ich immer ganz cool, wenn man dann so explosionsartig die Teile da zerlegen kann und das hin- und herschieben kann, wie in Tagfilm auch. Das ist ganz cool. Ja, das war es im Prinzip so, was zu Call of Duty gezeigt wurde. Äh, Achso, Release-Daten habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber das war ja bestimmt schon bekannt. Ich nehme mal im November, ne, wie halt Call of Duty mal so kommt. Äh. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Äh, dit dit dit, ich schaue das noch kurz nach. Oder kannst du das parallel eben gucken, Ali? Wann das rauskommt das oder äh, Ja, kann ich mir eben gucken, ja. Okay. Ähm, aber tatsächlich war es das auch schon so weit, was es super für gab. Ähm, wie gesagt, wir verlinken nochmal den Stream, wenn jemand sagt, hey, ich will mir aber gerne das Ganze mal anschauen oder ich will mal richtig Gameplay sehen und nicht nur die Trailer, die es zeigt. Äh, ich habe ja auch ein paar Links, die wir dann zur Verfügung stellen werden. Dann könnt euch das da nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Ja, okay. Das war es im Prinzip zu Call
1: of Duty. Also Warzone uh, 2.0 will release on November 16. Mhm. Okay.
0: Und hast du da was gefunden zum Modern Warfare 2? Weil das müsste dann wahrscheinlich auch am gleichen Tag kommen, nehme ich mal. Am 28. Oktober.
1: Ja, das wird ja passen, ne? Ein bisschen vorher dem anderen, genau. 28. Oktober sehe ich auch hier gerade, genau.
0: Jo. Ja, dann. Okay. Alles klar. Gut, das war so Call of Duty und das war auch die Folge heute schon. Wir, wir angekündigt ein bisschen kürzer diesmal. Und wenn ihr noch, wie immer, Feedback, Kritik, Anregungen habt, äh, gerne bei uns loswerden. Gerne auch zu der Forumfunktion, die ja hoffentlich dann schon in ein, zwei Channels umgesetzt wurde. Wenn die Folge erscheint, dann habt ihr vielleicht schon mal die Möglichkeit gehabt zu testen oder beziehungsweise braucht eine Woche Zeit, uns da noch Bescheid zu sagen. Oder auch generell einfach so Feedback geben, auch wenn wir es nicht vorlesen sollen. Hauptsächlich mal sagen: Hey, das gefällt mir, das finde ich nicht so gut. Oder ja, einfach mal was dazu sagen. Okay. Ansonsten, wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr das auf dem Discord machen: Das ist discord.gg/slash pcgc. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder uns über Twitter erreichen unter dem Handle podcastpcgc. Dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss, Tschüss.
1: Guck, komm mal euch erziehen. wird schön.
0: Oh, ja, das ist diese Tradition hat ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Ja, Aber lass das uns ist
1: aufleben, fang so jetzt an. Jetzt fangen wir wieder <lacht> an.
0: Ah, diese scheiß Amerikaner da, oder?
1: Ja, genau so. Und pass auf, er ist schon <lacht> wieder ja. online.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
2: Oh nein. Ich hab nichts gemacht. Tiger
0: <lacht> Lily. Was ist denn heute mit dir los,
4: Jung? Hast du, du gerade einen schwarzen Tee getrunken oder was? Nee, ich äh, hab gut drauf.
3: Äh, ich, äh, hallo, es ist Sonntag und es regnet. Und ich ich, ich, ich wollte ich wollt kurz äh, spazieren gehen, hat wieder angefangen zu regnen. Da bin ich noch tiefer ins Sofa gesunken. Ich bin mit dem Sofa verschmolzen Das habe Nino Kuni gespielt. Und alte pc folgen gehört. Ja, mit den ersten Hardware-Teilfolgen, äh, wo sich irgendwas abgebrochen wurde mit: Ja, auch diese panel Hallo? Ja, hey.
4: Ach, schön, ich höre euch nicht mehr. Super, natürlich höre ich euch nicht
2: mehr. Warum ja, auch bei dem, nicht?
3: Bei dem Bluetooth-Headset aufhörst du, Affe. Mach wieder das Ding zu.
2: Nino? Das ist nicht. Nino! <lacht> Nino! Kannst du mich
3: hören? Einmal bass für ja, zweimal bass für nein.
4: <lacht> ja, was? bin wieder da mit dem normalen Headset. Man sollte ja. einfach nicht an seinem Zeug rumspielen. Das ist einfach Blödsinn.
3: Das kennen nur äh, <lacht> ja. Konnoisseure der Band, glaube ich, Fritten und Bier. Ja. Dezidiert nachfragen. Ist es dezidiert ich oder dediziert? Auch. Dezidiert, ne? dezidiert ja, nachfragen, auch den, ich aber auch dedizierte
2: immer.
0: Grafikkarte, oder? Irgendwie so. Ich sage immer dezidierte Server, aber es kann auch sein, dass das falsch ist.
2: Nee, das sind ja, dedizierte Graf Graf aber aber mhm.
3: nachfragen tut man dezidiert. So richtig. Mhm. Ach, geil. Abitur, ja
4: Abitur, 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 <lacht> Abitur. Ja, geil. Lass uns, nee, uns weiter Einfach
0: disinizierend.
2: Nee, 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 <lacht> <lacht>